0: Liebe Tennisfreunde, Folge 44, da sind wir schon angekommen mit unserem schönen Podcast Mad Dog und Wingman und der Mad Dog ist natürlich mein kongenialer Doppelpartner aus früheren Tagen, Michael Stich. Es darf nicht fehlen, Sky, Legende fast schon in unserem Podcast und Experte Paul Häuser. Ja. Und ich darf auch sagen, hallo Jungs, wir freuen uns sehr auf einen Gast heute. Das ist Yannick Hanfmann, der aktuell auf der EDP-Weltrangliste auf Platz 51 geführt wird. Und mit Yannick plaudern wir ein bisschen über. Lasst euch überraschen.
1: Mad Dog und Wingman. Der Tennis-Podcast von Sky. Mit Michael Stich und Patrick Kühnen.
2: Ja, hallo zusammen. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier dabei zu sein.
3: Ja, ich kann auch nur sagen, Yannick, wir haben gerade festgestellt, wir beide haben uns persönlich noch nie kennengelernt. Ich habe zu dir gesagt, du hast zu spät mit deiner Karriere angefangen. Auf der anderen Seite, wir haben den 44. Podcast, ich bin jetzt gerade vor einer Woche 55 geworden. Also von daher, ähm, ne, wir haben die Schnapszahlen. Wo ist der Schnaps, Paul? Hast du ihn auf dem Tisch stehen für jeden Gläschen, so einen kleinen Korn? Dann, dann wird die Aufnahme noch besser. Ja, dann wird sie auf jeden Fall besser. Ich freue mich auch sehr, Yannick, dass du dabei bist. Und wir ein bisschen mit dir über das aktuelle heute und jetzt auf der Tour reden können, aber natürlich auch über deine Karriere, was äh, uns sehr interessiert. Und äh, dein Werdegang, der ja auch nicht so der ganz klassische und typische Werdegang irgendwie war. Und äh, lass uns mal ganz kurz einsteigen. Du warst jetzt gerade gestern noch in Basel, glaube ich, oder? Ich war in Basel gestern, ja. habe gegen äh, Sir Andy Murray
2: ähm, das, äh, mit ihm das Vergnügen gehabt, ähm, einer meiner Idole. Deswegen war das auch so ein bisschen so ein besonderes Match. Ich hatte so vor ein paar Wochen, weiß ich noch, war ich in China unterwegs. Murray hat auch die Turniere gespielt und ich wollte unbedingt mal mit ihm trainieren. Es hat nie geklappt. Ich habe meinem Coach gesagt, ah, lasst uns doch mal probieren, mit ihm zu spielen und so. Hat irgendwie nie funktioniert und dann ja, kommt es natürlich, wie es kommen musste. Ein paar Wochen später in Basel, ihn gezogen, erste Runde und ja, das war ähm, das war ein Kampf gestern. Ich glaube, äh, bei als 2-2 stand im ersten, waren schon, keine Ahnung, 35 Minuten gespielt. Und da habe ich gedacht, ja, das ist das ist Andy Murray Experience. Ähm, Im Endeffekt äh, 7-5-6-4 verloren, zweimal mich noch so ein bisschen zurückgekämpft, Break-4 gehabt hat im Andy 5-3, glaube ich, auch bei beiden Sätzen. Ich habe zweimal zurückgebreakt. Und äh, ja, aber trotzdem war er dann noch mal so ein bisschen mit der Nase vorne. Aber trotzdem ein gutes Match gewesen.
3: Glaubst Was du denn, wenn du, äh, Entschuldige Paul, glaubst du denn, wenn du in so ein Match reingehst, ähm, weil es dein Idol ist, hemmt dich das so ein bisschen? Also ist das so etwas, wo du sagen würdest, ja, wir haben mit Patrick mal drüber gesprochen, als er mal gegen Johnny Mac gespielt hat, wo er sich gefühlt, ich darf das mal so salopp formulieren, am Anfang direkt in die Hose gemacht hat, so gegen sein großes Idol zu spielen. Hast, würdest du sagen, dass du warst völlig frei oder so, fehlten vielleicht zu so
2: 5% Die Frage stelle ich mir tatsächlich heute auch, so ein bisschen reflektiert heute. Und gestern hatte ich das Gefühl, dass das einerseits so, ich war mega fokussiert. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich war ziemlich schnell drin in der Partie und habe mich auch ein bisschen vorne gefühlt in den ersten paar Spielen. Da, da gab es ein paar Spiele, viel Übereinstand äh, ist das gegangen, am Ende denke ich mir dann vielleicht so ein bisschen, gibt es ein paar Situationen, wo ich ihm dann so ein bisschen mehr den Respekt noch gebe, wo ich dann Sachen nicht, ja, nicht so confident abschließe am Netz oder so Kleinigkeiten, wo ich ihn dann doch vielleicht ein bisschen zu, zu sehr noch respektiere. Ähm, deswegen ich, ich, vielleicht hörst du so raus, vielleicht nicht hundertprozentig frei. Aber ich habe mich schon eigentlich auch bereit gefühlt, ihn zu schlagen, weil ich mir das mittlerweile auch zutraue. Aber es ist trotzdem, ja, es ist trotzdem Andy Murray gewesen dann. Mhm.
0: Also wenn du das ja, mach, mach du mal, Paul, zuerst. Ich habe schon eine ja, Frage ja, ich im muss Hinterkopf, das hin. die lauert, aber ich lasse ihn natürlich gerne im Vortritt. Gleich. Komm rein.
1: Wir Ja, weil es ist so lustig, Michael, ich wollte exakt die gleiche Frage stellen. Exakt. Also wir, wir verstehen uns, aber Murray, wir haben ihn alle natürlich auch noch vor Augen, wie, wie krass er war, als er so stark war, als er sich mit Roger, mit Rafa und mit Djokovic duelliert hat. Einer der der Big Four war die Nummer eins. Wie weit würdest du sagen, ist er weg von dieser Form? Weil er ja immer noch, also ich finde, es sieht zwar manchmal zwischen den Ballwechseln, sieht es bei ihm immer noch komisch und schmerzhaft aus so alles nicht ganz rund aber das ist ein Gang aber sobald die Ballbacks laufen er bewegt sich aber fehlt so ein bisschen ein paar Prozent Durchschlagskraft oder oder was macht was macht's so schwierig gegen Murray zu spielen immer noch
2: also ich, ich kenne ja sein Spiel leider nur aus dem Fernsehen so in dem Sinne gestern habe ich es äh, hautnah miterlebt äh, aber ich würde jetzt nicht sagen dass er natürlich er ist nicht mehr in der Prime keine Frage aber ja, es ist halt nach wie vor jemand, der unglaublich gut Ballwechsel manipulieren kann, Spielstände manipulieren kann. Er nimmt sich ein bisschen Zeit hier und da. Er serviert ein bisschen eklig, weil er hat, finde ich, keinen unglaublichen Aufschlag. Aber er hat natürlich auch einen Weg gefunden, um seinen Aufschlag ja zu kaschieren, ein bisschen extra wenig Tempo mal, wenig Winkel geben. Und dann habe ich halt das Gefühl als, als Gegenspieler, ich bin eigentlich in einem Katz-und-Maus-Spiel was mir auch ganz gut gefällt, aber es ist halt natürlich auch jemand, der drüben steht, der das über viele Jahre lang auf einem sehr, sehr hohen Level gemacht hat. Und ähm, es gab dann schon einige Situationen, wo man dann merkt, okay, jetzt da gibt er mir dann gar nichts. Ne? Es ist dann 015, 15, 30, paar Situationen, wo du dann denkst, ah, da war ich gerade dran. Aber dann kommen eben Schläge, die, die dann, wo du dann wieder denkst, okay, ja das äh, verstandene ne? Top-5-Spieler, äh, der gewesen ist, Grand-Slam-Sieger und so weiter. Ähm, ja, vielleicht auch eine Frage an Patrick und Michael, ob ihr da irgendwas spürt, so ob ihr das auch noch verfolgt, wie er jetzt auf dem Platz steht, wie er wie damals auf dem Platz stand. Also, ja, mich hat er geschlagen gestern, nicht in seiner Prime-Form, aber das äh, ja, war trotzdem eine, eine geile Erfahrung.
0: Also ich finde bewundernswert, dass er nach diesen ganzen Strapazen und nach der OP vor allem das Thema Hüfte ja wieder so zurückkommt. Und ich glaube, ihn treibt wirklich die Leidenschaft an. Er liebt Tennis, er will competitive sein und gibt einfach alles, um den Sport ausüben zu können auf dem Level, auf dem er ist. Und ist natürlich immer für eine Überraschung gut. Also ich glaube, bei ihm steht ganz groß auf dem Shirt dass er Tennis liebt und solange er spielen kann, auch Tennis spielen wird. Bewundernswert für mich, auch wirklich absolutes Vorbild. Wir hatten in München das Glück, dass er mal bei uns gespielt hat, vor einigen Jahren. Und auch dort hatten wir eine Autogrammstunde vereinbart mit ihm. Und es zeigt so ein bisschen den Charakter auch von Andy Murray. Es war natürlich eine Riesenschlange dort. Viele Kinder, viele Fans wollten Autogramme haben. Und so eine Autogrammstunde wird ja ungefähr für 30 Minuten angesetzt, vom Zeitlichen her. Und Murray hat wirklich viel Geduld mitgebracht, jedem Autogramm gegeben. Es hat, glaube ich, über eine Stunde gedauert, war völlig relaxed, hat jedem Kind, jedem Fan da Autogramme gegeben, fand ich sehr bewundernswert und ähm, ist für mich auch ein sehr, sehr nahbarer Spieler ähm, und von daher auch ein toller Botschafter ähm, für den Tennissport. Ne?
1: Weil du es gerade sagst, ganz kurzer Einschub, das war, er hat ja gewonnen auch ne? in München. Es war dann dieses Finale am Montag und dann war es gegen, gegen Kohli und in Madrid, erste Runde, Auslosung, direkt, zack, nächster Tag nochmal gegen Kohli. Und, da und haben wir
0: gewonnen im Finale gegen
1: ja, Nadal. ja, Wahnsinn. Also so gut war der auch mal auf Sand, ja. Genau, aber Michael. Ähm, ja, nee, du... ich wollte einmal sagen, Patrick, dir ist schon klar, dass das Wort Autogramm
3: Stunde beinhaltet, dass es sich um eine Stunde handelt. Ne, und Sonst wird's gemacht, ja Autogramm, sonst es ja Autogramm halbe Stunde heißen. Ne? Ja,
0: ich weiß ja, dass du gut zuhörst. Ich freue mich ja, dass du auch gut zuhörst. Und da bist, er hat über eine Stunde Autogramme geschrieben. War fantastisch. Ja,
3: und auf deine Frage, Janik, also ich finde, er ist einer, er spielt schon noch anders als, als die anderen drei. Also er ist er ist für mich eigentlich der klassische Counterpuncher, immer gewesen. Du hast es so ein bisschen beschrieben, er schlurft so ein bisschen über den Platz irgendwie. Du hast immer das Gefühl, der ne, knickt gleich mit dem linken Knie irgendwie so ein bisschen weg, weil er irgendwie nicht so richtig Körperspannung hat. Sein Aufschlag war, fand ich, immer sein Problem. Du merkst auch extrem bei seinem Aufschlag, wenn er in Matches geht, ob er gut drauf ist oder nicht. Weil wenn er nicht gut drauf ist, fällt er beim Aufschlag immer so ein bisschen in sich zusammen und hat wirklich keine Körperspannung. Und wenn er gut drauf ist, dann streckt er sich, dann hat er auch diese, diese Energie, aber das macht ihn so ein bisschen schwer. als du das gerade so erzählt hast, wie er so Match manipuliert, wie er Ballwechsel manipuliert, hat mich das sehr an Brad Gilbert erinnert. Wir haben über Brad Gilbert ja mal gesprochen. Ich weiß nicht, ob du Brad Gilbert, du hast ihn wahrscheinlich nie gesehen, ähm, Yannick. Aber Brad er
2: ist ja jetzt gerade
3: wieder auf der Tour
2: ne, mit, mit Coco. Ich habe ihn gesehen, ich habe das Buch auch gelesen. Also ja, gute Persönlichkeit. Ja.
3: Und Brad Gilbert war genau so ein Spieler, wo du eigentlich denkst, den sehe ich spielen und denke, der kann ja gar keinen Punkt alleine machen. Das Gefühl hast du bei Andy Murray auch. Du hast ja das Gefühl, der hat eigentlich keinen wirklichen Winner, wo er dich vom Platz schießen kann im Verhältnis zu den anderen Spielern. Aber alles, was er macht, ist irgendwie so, du kriegst halt auch keine freien Punkte. Er ist irgendwie immer da. Und er hat sich ja nur in seiner Karriere jetzt, das letzte Jahr auch, wo er da ist, werden die Matches ja auch immer länger. Also das fasziniert mich immer. Ich meine, er wird immer älter und die Matches dauern immer länger. Wenn du beschreibst, ich habe vier Spiele gespielt, 35 Minuten gespielt, für uns, für mich unvorstellbar, das in der Halle überhaupt zu tun. Aber ähm, seine Leidenschaft ist bewundernswert. Ich wünsche ihm, wenn er denn irgendwann mal aufhört, dass er wirklich den richtigen Zeitpunkt findet, weil ich glaube, der Weg ganz nach oben zurück, der ist nicht mehr da. So, das ist dafür ist das Spiel dann doch etwas zu langsam und etwas zu antiquiert, gemessen an der Spitze, die jetzt ganz oben steht. Die ganzen Jungen, die ein bisschen schneller, ein bisschen äh, bisschen härter schlagen. Ähm, aber ich finde es auch toll. Er ist ein toller Botschafter des Tennissports und ich hätte dir sehr gewünscht, dass du gegen ihn gewinnst, weil ich finde, es gibt nichts Schöneres, als ein Idol zu schlagen. So <lacht> Mir ging das mit Jimmy Connors so. Ähm, war auch nicht immer so ganz einfach, aber ähm, es gibt einfach auch so das Gefühl, irgendwie so ein, so ein so einen kleinen ja, sowas erreicht zu haben, was man sich als Kind immer erträumt hat, oder?
2: Ja, absolut. Also ähm, dann auch da rauszugehen in die Halle und, und, und Andy Murray wird angesagt, Janek Kampfmann wird angesagt in Basel beim 500er, das war dann schon... Ja, so Momente, die versuche ich aufzunehmen, ist natürlich in dem Moment schwierig, weil du einfach auch fokussiert bist. Ihr wisst das, fokussiert aufs Match. Du versuchst so die die Abläufe beizubehalten, aber irgendwo sind natürlich dann schon die Gedanken auch an diese leicht surreale Situation ähm, und ja, da bin ich dann auch dankbar für. Aber um euch da nochmal beizupflichten, also Andy, auch nach dem Match, wir haben, äh, wir waren nebeneinander beim Ausradeln und haben gesprochen und so und das ist ein Unglaublicher Typ, ähm, super nett. Patrick, du hast gemeint, na, aber kann ich absolut äh, ja, nachvollziehen. Der hat dann mit mir geredet, hat mich dann so ein bisschen gefragt, ja, du bist doch jetzt auch schon ein bisschen älter und und wie, wie hast du es geschafft, dieses Jahr dann nochmal so einen Push zu machen? Das hat ihn dann wirklich interessiert und so. und ähm, Ja, also ein toller Typ und ich, ich glaube auch gar nicht, dass der irgendwie daran äh, denkt, so nochmal nach oben zu kommen, aber... Der liebt Tennis, der liebt es, der liebt diesen Wettbewerb und reißt sich da immer den A auf und äh, streit alles raus. Und ja, unglaublicher Typ. Also, ja, alles Match. Also
0: äh, Janik, nicht nur Andy Murray hat mitbekommen, dass du einen Push gemacht hast und einen Sprung gemacht hast nochmal nach oben in der Weltrangliste. Ich glaube, viele Tennisfans in Deutschland haben das mitbekommen. Wir natürlich auch. Ähm, was, was mich so ein bisschen interessiert, du hast ja jetzt, sag ich mal, auch, äh, ich will mal Rom ein bisschen nochmal hervorkramen. In Rom dann gegen Taylor Fritz, ähm, Top-10-Spieler geschlagen und dann auch nachgelegt ähm, gegen André Rublev auch gewonnen, äh, damals in drei Sätzen. Wenn man jetzt gegen große Namen spielt, um das vielleicht noch einmal abzuschließen, ähm, wie sehr hat er vielleicht auch die Erfahrung, gegen Top-Ten-Spieler schon gewonnen zu haben, geholfen ins Match reinzugehen? Oder würdest du sagen, der Respekt vor Andy war vielleicht doch so groß? Ich frage deshalb, weil viele Tennisspieler kennen das. Wenn man gegen jemanden spielt, der vermeintlich besser ist oder in der Rangliste vor ihm steht, versucht man besonders gut zu spielen. Man sagt sich, oh, heute muss ich aber besonders gut spielen, über die Maßen hinaus gut spielen, ein bisschen besser als normal. War das bei dir auch so ein bisschen Thema oder hat dir zum Beispiel die Erkenntnis von Rom dahingehend doch geholfen, um um sehr bei dir zu bleiben zum Beispiel auch?
2: Ja, deswegen äh, habe ich auch gemeint, äh, was mich ja gemeint hat, wie frei ich war. Also ich glaube, dass diese Erfahrung von dieser Saison dass mir die absolut geholfen haben ähm, durch durch dieses Match gestern oder dieses Match anzugehen, mhm. ähm, einfach auch Top Ten Spieler zu schlagen. Ich habe ähm, ja in Rom natürlich äh, da zwei Jungs geschlagen mhm. und Back to Back und dann in Mallorca Zizipas geschlagen. Also äh, es kam dann einfach dieses Bewusstsein bei mir zustande, diese Saison, dass es einfach ja, es geht. Ich, 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 ich habe dann auch natürlich immer mehr dran geglaubt und ähm, normalerweise dachte ich immer, ja, ich bin Sandspieler, ähm, Sandplatzspieler, da kann ich die Jungs schlagen, da habe ich meine, mein Repertoire so, da, da weiß ich, wenn ich gut spiele, bin ich gefährlich für jeden. Und das hat mich jetzt auch so ein bisschen auf, auf, ja, auf Rasen gebracht. Dann äh, Hartplatz habe ich jetzt auch meine ersten guten Ergebnisse so ungefähr gehabt und ja, dieser Glaube muss einfach da sein, gegen die Jungs zu, zu zu spielen, zu bestehen und die zu schlagen und der ist jetzt bei mir da, das hat lange gedauert, aber ähm, ja, wie gesagt, better late than never. Ähm, deswegen ja, ich glaube, ich bin da angekommen, dass ich weiß, wenn ich eine gute Leistung äh, auf den Platz bringe, dann ist das drin und ja, ich vielleicht geht man da in so ein Match rein, um sich zu sagen, ich muss noch besser spielen, das habe ich jetzt nicht gehabt, zum Beispiel gestern, das hatte ich jetzt auch in Rom nicht. Da wusste ich schon, ich bin gefährlich und, und zum Glück bin ich da jetzt auch in dem Punkt.
1: Es ist dein bestes Jahr in deiner Karriere bislang und ich würde einfach gerne mal die Frage von Andy Murray, ich finde das so schön, beide beim Ausradeln, genau diese Frage will ich einfach nochmal jetzt an für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer an dich weitergeben. Warum? Wie hast du das geschafft, dich jetzt nochmal so zu steigern? Was waren, was waren die Schlüssel? für diesen Sprung?
2: Wie wir wissen, Tennis ist nicht so ganz einfach. Äh, viele, viele kleine Sachen äh, führen da so zum zum Erfolg. Und ich glaube, dass das eine ist das Alter. Ähm, ich bin ein bisschen älter geworden, ich bin ein bisschen erfahrener geworden, habe jetzt, äh, ich weiß nicht, wie viele Jahre auf der Tour, aber ich bin ja ein bisschen Spätstarter, habe College gespielt und so weiter. Deswegen ging es jetzt bei mir noch nicht mit 18 los, sondern eher erst mit 23. Ähm, und ja, ich glaube, dass das dann dieser Weg für mich einfach immer so ein bisschen nach oben gegangen es ist. Zum Beispiel, zum Beispiel habe ich glaube ich letztes Jahr das Gefühl gehabt, ich bin spielerisch da an diesem Level, aber körperlich irgendwie noch nicht und dann gab es ein paar Verletzungen, Krankheiten und so weiter, das ist natürlich eine Tennissaison ist immer lang, ähm, da hat es nicht ganz gepasst und dann dieses Jahr habe ich dann das Gefühl gehabt, so mit der Vorbereitung auch in Argentinien, ich hatte natürlich auch einen Coaching-Wechsel. Ich habe jetzt einen argentinischen Coach, habe mein Physio- und Athletikteam auch mit Argentiniern und teilweise noch mit mit einem aus München, mit dem ich arbeite, auch ein bisschen verändert. Und ja, dieser Effort, den ich dann auch einfach gegangen bin, in Argentinien meine Sachen zu machen und nochmal ein bisschen meine Perspektive zu wechseln, ähm, mein Training ein bisschen zu wechseln. Ich glaube, dass da einfach viele, viele Sachen funktioniert haben und ähm, die auch so, so diesen Glauben an mich nochmal angetragen haben, zu sagen, hey, ja, think big so ungefähr. Ne, Warum nicht 60 der 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 Welt anzupeilen für Ende des letzten Jahres? Das hatten wir dann nach ein paar Monaten schon erreicht. Das war auch ganz schön. Aber ja, also ich glaube, dass so viele kleine Sachen funktioniert haben und dass ich jetzt einfach dieses Jahr auf dem Platz stehe als jemand, der an sich glaubt, die Top-Ten-Jungs zu schlagen und auf den großen Turnieren einfach ja, dazu zu
0: ich finde das Thema Argentinien ganz spannend. Ich will da gerne mal ähm, ein bisschen bisschen bleiben bei dem Thema. Ähm, wie kam es dazu? Also du hast, äh, Wir kennen uns ja auch schon eine Weile auch äh, über das Turnier in München und dann die Entscheidung zu treffen, ich mache meine Saisonvorbereitung in Argentinien, ich gehe einen anderen Weg, ich probiere mal was anderes aus, um mal zu schauen, ob ich nicht in Argentinien das bekomme, was mir fehlt, um diesen Durchbruch auch zu schaffen und ich glaube, man darf es wirklich so nennen, du warst in den letzten Jahren immer wieder so dran an den ersten 100, aber so der Durchbruch kam jetzt auch, so wie ich es wahrnehme zumindest, mit diesem Wechsel nach Argentinien, mit diesem anderen Mindset, mit einem anderen Team, wovon du sehr profitiert hast. Wie kam es dazu? Wie kam du zu dieser Entscheidung, einfach mal zu sagen, ich mache mal was ganz anderes, was ich vorher noch nie gemacht habe und bereite mich mal anders vor und suche mir mal anderen Input.
2: Ich war ja nach dem College viele Jahre in München, ähm, wie du auch weißt, habe mal da in der Tennisbase trainiert, genau, und hatte da auch ein gutes Team um mich rum und äh, das waren dann, glaube ich, sechs Jahre oder sowas. Und dann habe ich irgendwann das Gefühl einfach auch gehabt, hey, das ist ein schönes Nest. München ist wunderschön. Wir hatten da die besten Trainingsmöglichkeiten. Aber vielleicht muss ich da mal raus. Ne? Vielleicht muss ich einfach was irgendwo was anderes suchen. Und äh, da gab es dann so ein paar Monate, da war ich mir nicht ganz sicher, wo, wo die Reise hingeht. Und dann habe ich in, äh, in Australien mit äh, Frankie Moser gearbeitet, der auch hier in, in Rippur gespielt hat, äh, in meinem Heimatverein. Und ähm, dem habe ich gesagt, ja, ich werde jetzt nach Australien, ich werde nach Südamerika gehen, äh, die die ATP-Turniere spielen auf Sand. Und hatte dort nur vor, mit einem Physio hinzugehen von, von München. Und äh, dann hat der Frankie gesagt, hm, warte mal überlegt doch mal, den Juan Pablo Braschiqui anzuschreiben, der nämlich auch mit ihm damals in Karlsruhe in der Liga gespielt hat, in Rippur. Ähm, ob der, ob ihr da nicht mal einfach zusammenfindet in äh, in Argentinien, da das erste Turnier war in Cordoba, das zweite in Buenos Aires. Und dann habe ich das gemacht und so haben wir eben zueinander gefunden, Juan Pablo und ich und ist dann irgendwo ganz schön, weil ja er halt auch äh, das Karlsruher Tennis, äh, die die Bundesliga auch irgendwie so in, in schöner Erinnerung hatte. Und da hatten wir da natürlich auch Verbindungen. Und ähm, ja, das hat dann sofort funktioniert. Also das war wirklich, wir haben da angefangen zu trainieren in ein paar Wochen in Argentinien. Und ähm, haben die Turniere gemacht und das das lief alles noch nicht. Die Ergebnisse waren jetzt nicht unglaublich, aber vom Training her und von dem, was, was Quampi an mich rangebracht hat, äh, so vom Mindset her und und wie man an die Sache rangeht, auch immer an diesen Prozess orientiert und immer weiter gedacht und, und, und nicht jetzt Niederlage, oh Scheiße, sondern wir gehen immer weiter, ne? wir gehen einen Weg und wir haben dieses Ziel Top 60 vor Augen und wir, wir wollen ein Team um dich rumbauen mit mit Physios, mit Athletiktrainern, die alle die gleiche Vision haben und ja, dann wurde es immer so ein bisschen klarer und äh, dann, ja, jetzt, eineinhalb Jahre später, denke ich mir, ja super, das hat alles irgendwie genauso funktioniert, wie wir das in den ersten paar Wochen oder Monaten so uns gedacht haben, wie es funktionieren könnte und äh, ja, deswegen, da bin ich ihm dankbar und, und Frankie dankbar, dass er uns verbunden hat. Und ähm, ja, ich glaube, dass ich jetzt in der Position bin, dass ich einfach ein cooles Team um mich rum habe. Und ähm, ja, ich werde wieder in die Vorbereitung, ich werde wieder nach Buenos Aires gehen jetzt in ein paar Wochen
0: und dann nochmal angreifen. Michael, raus aus der Komfortzone. Komm, du hast ja damals auch mit, mit Sven auch mal einen neuen Weg gewählt. Das muss doch so ein bisschen, ah, das, ich weiß, das gefällt dir, oder? So ein bisschen raus aus der Komfortzone, was Neues. Ja, total. Ich musste da
3: gerade an denken, also als ich, das wirst du nicht wissen, Janik, aber als ich damals, äh, ich war ja auch in München und dann habe ich auch mit meinem Trainer immer trainiert und irgendwann brauchte ich nach meiner Verletzung so einen neuen Input 95. Und bin dann damals zu Nick Bolletieri in die Academy gegangen, weil ich einfach mal was anderes sehen wollte. Ich wollte einen anderen Input, ich wollte ein anderes Umfeld, ich wollte einfach mal anders herausgefordert werden. Und habe dann Sven Grönefeld kennengelernt, der dann dort vor Ort, der damals unwesentlich älter war als ich, dann vor Ort kennengelernt. Das hat auch so wie bei dir, sofort Klick gemacht irgendwie, sofort eine Harmonie, ein gleiches Verständnis von dem, was der Spieler will und was der Coach bereit ist mitzutragen und auch mitzugehen. Und wir haben dann auch zwar nur sehr kurz, aber sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Von daher kann ich das total verstehen, dass man irgendwann diesen diesen ja, diesen ja Wechsel von seinem gewohnten Leben braucht. Und ich bin ja heute selbst so, Patrick, dass ich manchmal denke, Mensch, hätte ich während meiner aktiven Zeit irgendwann mal auch so ein Jahr Pause gemacht. Hätte ich mich mal ein Jahr rausgezogen, um mal wieder den Akku aufzutanken, um mal einen neuen Blickwinkel zu sehen, vielleicht die Welt mit anderen Augen zu sehen, um dann wiederzukommen. So wie es jetzt auf der Darmtour ja auch vermehrt passiert, wenn die, wenn die Damen äh, Familie gründen, Kinder bekommen und dann zwei Jahre raus sind, dann wiederkommen. Viele sehr erfolgreich sind, muss man ja wirklich sagen. Das heißt, es zeigt, es geht. Man muss nur den Mut haben und ich bewundere deinen Mut. So und wie immer wieder, du bist keine Anfang 20 mehr, du bist schon in einem, nennen wir das mal fortgeschrittenen Tennisalter, aber trotzdem keine Grenzen zu fühlen und zu spüren, sondern sich wirklich darauf einzulassen, weil man sich selber verbessern will und ähm, das finde ich toll und das war sicherlich ein wichtiger Faktor, was du eben beschrieben hast, ähm, warum es auch weiter bergauf geht. Ich meine, du bist jetzt an den Top 50 dran. Warst du schon Top 50 jetzt einmal zwischendurch oder noch nicht?
2: Ja, ich war, glaube ich, Anfang 40, 2, 3, 44 sowas, glaube ich, war das höchste. Ähm, ja.
3: Also, was ist genau. jetzt das, was, was ist jetzt das nächste Ziel? Also mit dem, was du gemacht hast, hast du dir neue Ziele gesteckt? Also, Ziel, du hattest gerade gesagt, Top 60 ist erreicht. So. Dann ist man ja nicht fertig. Dann setzt man sich ja eigentlich neue Ziele, oder?
2: Ja, das ist ja das Schwierige im Tennis, ne? dass, dass du einfach äh, die Ziele ähm, so weit oben haben kannst, wie du sie magst. Ne? Ich meine, mit Nummer eins, das ist für manche vielleicht vermessen. Ich würde jetzt auch sagen, das Ziel Nummer eins ist für mich nicht realistisch. Aber ja, wir haben Top 60 angesagt, das habe ich erreicht. Und dann ist natürlich immer so ein, so ein wie wie nennt man das, Perspektivwechsel oder oder mal kurze Phase, okay, eine Neufindung, und wir haben dann gesprochen und ähm, relativ schnell gesagt, okay, mein großes Ziel ist, Olympia zu spielen nächstes Jahr. Und ähm, das ist natürlich auch dann so lose äh, an einem Ranking-Ziel auch äh, festgemacht. Ich glaube, Olympia, um das sicher zu schaffen, glaube ich, Top 40, Top 50 muss ich da schon stehen. Ne? Kommt immer natürlich auch drauf an, wie viele Deutsche werden wir haben und so weiter. Ähm, aber ja, mein großes Ziel ist Olympia nächstes Jahr und dann habe ich so ein paar Sachen, so Turnierziele. Ich, ich, ich traue mir zu, zweite Woche beim Grand Slam zu schaffen, ne. Das, das, das sind so Sachen, die ich jetzt noch im Kopf habe. Aber ranking technisch, ja, würde ich, würde ich das einfach so stehen lassen, weil ich finde, Olympia ist ein, das ist ein geiler Traum. Ähm, vier Jahre später bin ich dann schon, was bin ich dann 36 in L.A., LA ähm, was auch eine geile Geschichte wäre, weil ich dort studiert habe. Aber halt, das sehe ich jetzt erstmal als zu weit weg. Aber nächstes Jahr, Olympia Paris, ähm, da will ich dabei sein.
3: Es sind ja auch kurze Wege, ne? Dann kannst du, wo du jetzt bist. Wir haben gerade gelernt, du bist gerade in Baden, also in der Nähe von Karlsruhe. Und äh, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, Karlsruhe-Rüpphuhr war damals bei uns in der Tennis-Bundesliga ja auch ein dauerhafter Gegner. Mir fällt kein ein, Brad Druitt war es wirklich. Brad Druitt hat in Karlsruhe gespielt und äh, leider ehemaliger ATP-Tour-Chef, leider verstorben, auch viel zu früh verstorben. Ähm, aber ich habe gute Erinnerungen an, an Karlsruhe, also nicht so sehr an die Fans, ehrlicherweise. Die Fans in Karlsruhe waren immer extrem schwierig so. Sehr speziell. Und auch die Mannschaft, ich habe da mit der Dame... Aber
0: ich glaube, der Yannick glaub, saß da als Jugendlicher schon drin und hat da mit, 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 mit angeheizt. Aber weißt du, ja, wer ich, da noch gespielt hat? Heiner und Peter
3: Morain, die waren auch in Karlsruhe. Ja, ja, ja. Und, und, und da ich hab war ich immer
2: ein Ballkind. Ich war immer Ballkind früher.
3: So, und da habe ich mal ein Erlebnis gehabt mit Heiner und Peter Morain, die sich dann mit dem damaligen Sponsor, dessen Namen ich nicht mehr weiß, sowas von... Also das war eine Herr Steinbach, glaube ich. Stimmt, genau. Mhm, ähm, die sich so gefetzt haben auf der Anlage, dass du auf der Anlage hören konntest, was in der Umkleidekabine passiert. So. Aber es war eine gute Zeit. So. Also ich finde Zielsetzung super. Ich bin ja auch immer so ein Freund davon, sich lieber hohe Ziele zu setzen, die man dann eventuell nicht erreicht. Weil ich finde, das Scheitern, vermeintliches Scheitern, gehört ja an jedem Sport, jeder Lebenslage irgendwo dazu. Aber ich, ich finde es persönlich immer viel schlimmer, wenn man sich die Ziele aus diesem Grunde nicht so hoch setzt, weil man Angst hat, sie eventuell nicht erreichen zu können. So, Also das begrenzt einen immer so ein bisschen, ist so meine Erfahrung. Wie ja, hier, das Kann noch?
2: ich da kurz, kann ich das Klar, unbedingt. Und zwar ähm, auch für euch ähm, als Frage, weil ich habe mir gedacht, mein großes Ziel war früher immer Top 100 das, das ist natürlich so irgendwie im Tennis, so dieses ewige Top 100-Gerede, Top 100-Ranking mal zu reichen, ist unglaublich. Und als ich das mal kurz erreicht habe, da war ich dann, glaube ich, so um die 93 oder sowas, das war vor ein paar Jahren, dann hatte ich wirklich kurz ein Problem, so auch mich neu auszurichten, deswegen, habe ich das Gefühl, dass auch, wie du gerade sagst, ne, diese, wenn du es dir zu niedrig steckst und du erreichst das dann, dann gibt es vielleicht so eine Phase, wo du dann denkst, ja, und was jetzt so ungefähr? Und ähm, ja, da auch vielleicht meine Frage an euch, war das bei euch genauso? Weil ich habe dann wirklich gedacht, äh, jetzt habe ich es geschafft, so ungefähr, was kommt jetzt? Und jetzt gerade bin ich ja auch wieder an so einem Punkt, ich habe Top 60 erreicht und was kommt jetzt? So, das, äh, wie war das bei euch?
3: Ja, es ist bei mir natürlich, also bei mir war es ja alles ein bisschen anders, weil ich ja nie Tennisprofi werden wollte. Deswegen, als ich mich dann entschieden habe, das zu werden, dann ist natürlich so dieser erste Turniersieg, ist so der, der erste Etappenschritt, der große Etappenschritt. Und der gibt dir halt das Gefühl, dass du eigentlich alles erreichen kannst. So Und bei mir war es halt immer so, ich hatte halt nie Angst vor großen Namen, sondern wenn ich gegen meine damaligen Idole Lendl, McEnroe wie noch immer gespielt habe, war das immer sehr so, und jetzt gebe ich mir noch mehr Mühe, weil ich will die schlagen. Und ich hatte immer den Glauben daran, dass ich sie schlagen kann. Ähm, ich habe natürlich am Anfang meistens verloren, logischerweise. Aber ähm, ich habe mir dann irgendwann, als dann der erste Tunisik in Memphis äh, 1990 kam, habe ich mir schon Ziele gesetzt. Und für mich war der Davis Cup wahnsinnig wichtig. Für mich war das Gewinnen eines Grand Slams wichtig, im Einzel und im Doppel. Und damals stand ich nach Memphis 42 in der Welt. Also da war ich nicht so, dass ich hätte sagen können, ich bin jetzt schon Erste 10 und ich habe jetzt die realistische Chance, einen Grand Slam zu gewinnen. Aber ich hatte immer das Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten und daran, dass ich mich selber verbessern will und auch verbessern kann. Und natürlich ist das nicht allein entscheiden, weil du hast ja auf der anderen Seite immer einen Gegner, der ja auch was damit zu tun hat. Der will ja genau das verhindern, dass du deine Ziele erreichst. Aber bei mir ist wirklich der große Unterschied zu vielen, und wir haben ja auch Patrick, du auch, du hast mit vielen jungen Spielern gearbeitet, ich habe mit wenigen mal gearbeitet, auch aus anderen Sportarten, die meisten scheitern am Ende daran, dass sie die Erwartungshaltung runterschrauben, weil sie Angst haben, ihre eigenen hohen Erwartungen nicht erfüllen zu können. Und das habe ich nie gehabt. Ich hätte mir immer gesagt, ich will Nummer eins werden. Auch wenn es vielleicht zu einem Zeitpunkt unrealistisch gewesen wäre. Aber ich hätte mir dieses Ziel immer gesetzt, weil ich dann immer eine Motivation gehabt hätte, noch härter zu arbeiten. Und ich wäre nicht enttäuscht gewesen, wenn ich es nicht erreichen würde. So, Weil ich weiß, ich hätte alles dafür getan. Alles in meiner Macht stehende hätte ich dafür eingesetzt. So, Und es ist auch ein bisschen vergleichbar, wenn wir heute Olympische Spiele in Deutschland gucken und der DOSB gibt aus, wir wollen 15 Medaillen gewinnen. Wo man denkt, 15 Medaillen ist ja irgendwie nicht viel. Dann kommen sie mit 16 nach Hause und sind ganz glücklich. Aber eigentlich müsste unser Anspruch sein, dass wir 35 Medaillen gewinnen. Aber den Anspruch formulieren wir nicht, weil wenn es dann nur 20 sind, müssen wir uns ja rechtfertigen und erklären, warum wir nur 20 gewonnen haben. Anstatt es als Motivation zu sehen, was wir verändern müssen, damit wir wieder 35 erreichen. Und das ist eigentlich das, was du gemacht hast. Du hast dir Ziele gesetzt, du hast gemerkt, du bist irgendwo in deinem Rad am Ende angekommen. Und, das ist, und jetzt muss ich einen neuen Input haben, egal wie der aussieht, damit ich selber besser werden kann. Damit ich selber mich weiterentwickeln kann. Als Tennisspieler, als Mensch, egal was das bedeutet. Und das hat mir immer unglaublich geholfen. Das war für mich auch wichtig, weil nichts schlimmer als dieses Hamsterrad, wo man irgendwann immer nur noch drin läuft und eigentlich so aus dem Auge verliert, worum es geht. Und für mich ging es immer darum, ich wollte jeden Tag besser werden. Das war immer mein Anspruch an mich. Und ich wollte das perfekte Tennismatch spielen. Das war immer vom Platz gehen und sagen, ja, ich würde sagen, ich habe zwei, drei Matches in meinem Leben gespielt, die dem nahe kommen. Ich habe letztens auf YouTube mein Match gegen Marc Rosset gesehen, French oben Halbfinale. Da habe ich in drei Sätzen gewonnen, habe ich den letzten Satz gesehen. Und da muss ich sagen, also viel besser viel besser ging es nicht mehr. es so, war mir gar nicht mehr so bewusst. Tat mir der Marc Rosset im Nachhinein sogar noch leid irgendwie. Aber so diese Tage, wo du irgendwie, wo, wo egal was du machst, das Ding fliegt immer rein. es ist, ist eigentlich egal, so. Dann ging Sampris im Masters, war sicherlich eines dieser Matches im Finale, wo ich sagen würde, das war schon, das war schon großartig. Aber allein die Suche danach ist etwas, was mich immer motiviert gehalten hat. So. Und deswegen, so, wenn du das sagst, klar, du hast erste 60 erreicht. Für mich wäre das ein Etappenziel. Jetzt müsste das Ziel sein, erste 30. So. Why not? Du, du, hast das Potenzial. Du weißt, du kannst die Jungs schlagen. Du weißt auch vielleicht, muss eine Konstanz noch her. Aber warum nicht? Da stehen
0: ganz andere in den Top 30 zu gewissen Zeiten. Also ich glaube, was also was was ich was ich stark raushöre, ist Michael, ähm, ist die Klarheit die Klarheit des Ziels, also dass man wirklich ganz klar ist, was man will, wo man hin will. Das war bei mir nicht immer so, muss ich offen sagen. Auch in meiner Reflexion nach der Karriere war dies nicht immer ganz klar. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen auch, ist der ist der 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 ist ist man an so einer Kreuzung. Wenn es nicht ganz klar ist, dann ist auch schwer, da hinzukommen. Also eine klare Destination, ein klares Ziel braucht man dann schon. Und wenn ich drüber nachdenke, wie es im Davis Cup war, wo ich ja, dann doch mein bestes Tennis gespielt habe mit der Mannschaft, da war die Zielsetzung auch ganz klar, weil wir sind alle immer angetreten, um zu gewinnen. Es gab ein Ziel, ein gemeinsames Ziel, den Davis Cup Sieg. Und ähm, es wurde auch nicht über ein Halbfinale oder ein Viertelfinale diskutiert, sondern das Ziel war, Davis Cup zu gewinnen. Und ich glaube, Janik, für dich auch in der Diskussion jetzt, äh, die Klarheit des Ziels, glaube ich, ist ganz, ganz entscheidend, um daraus dann auch äh, den Weg zu gestalten, denn letztendlich nur, wenn ich weiß, wo ich wirklich hin will, komme ich auch dahin. Und ähm, bei mir, ich habe gelernt, dass es das bei mir nicht immer ganz klar war. Ich habe auch viele Top Ten Spieler geschlagen, aber ähm, habe mich dann auch nie wirklich in den Top Ten zum Beispiel gesehen. Und ähm, ich glaube, dass man auch sagen darf, wenn man sich selbst nicht vorstellen kann, dass man dorthin kommt, wie soll man denn dann dahin kommen? Also die Klarheit des Ziels, die Definition ist schon ganz, ganz entscheidend. Auch für dich jetzt, in deiner Überlegung, wo es als nächsten Schritt hingeht.
2: Also ja, vielen Dank. Also ich finde ich mega cool, wie ihr das so, wie ihr das so seht, ähm, kann ich voll nachvollziehen. Und, und ich merke gerade so, wie, wie ich ihn, wie, wie ich gerade inspiriert werde. Auch so ein bisschen, wie ich so ein bisschen, ah ja, so ein bisschen kratze. Ähm, weil es ist einfach jetzt, wie gesagt, das Ziel für dieses Jahr war Top 60. Und wir haben noch nicht gesprochen über nächstes Jahr, das werden wir tun und ich glaube, dass dass, dass wir da auch einfach nochmal Sachen formulieren werden und äh, wie du gerade gesagt hast, die Klarheit des Ziels, ähm, Ja, weil ich bin ich bin 31, ich werde 32, aber ich habe einfach noch das Gefühl, dass noch so viel geht, also das Gefühl habe ich, dass so viel geht, dass die Motivation ist da, ähm, ich will nochmal nach Argentinien, ich will meine Vorbereitung da machen, ich will das mit denen nochmal angehen, deswegen ähm, ja ich freue mich auch auf die nächste Saison und ich, ich glaube, dass wir da einfach noch mal eine Zielsetzung haben werden und dann ja cool also, äh, für ich eine
3: coole Unterhaltung. Kleine, kleine Geschichte dazu noch, auch Ziele zu haben. Ähm, BMW Open habe ich ja auch viele Jahre gespielt. Und in einem Jahr habe ich in, gegen Ivan im Finale verloren, Ivan Lendl. Und Ivan war ja zu unserer Zeit so dieser Fitnessguru Das war ja einer der fittesten Spieler überhaupt auf der Tour. Und damals gab es diesen klassischen Stepper in der Umkleidekabine, wo man so wirklich diese Dinger hochgehen musste, wisst ihr, so... Und Ivan hat natürlich dann eine halbe Stunde auf seinem Stepper gemacht und hat irgendwie 608 Etagen geschafft und kam natürlich runter, so wie Ivan Lendl war und sagte, ey, ich habe 608 Etagen geschafft. Und mich hat sowas immer total angefixt. Und dann bin ich auf diesen Stepper gegangen, habe eine halbe Stunde gemacht und habe 612 Etagen geschafft und bin natürlich runtergekommen und gesagt, übrigens Ivan, nur, dass du weißt, ich habe 612 Etagen geschafft, der hat eine Woche lang nicht mit mir geredet. Der ist grußlos an mir vorbeigegangen, wortlos an mir vorbeigegangen, was aber auch Ivan Lendl wiederum als Sportler, als Athlet beschreibt. Er konnte mit dieser, mit diesem Umstand überhaupt nicht umgehen und es hat ihn total gewummt. Ich bin mir sicher, das war die Tage danach jeden Tag dreimal auf dem Stepper, so ungefähr. Aber das zeigt auch so dieses, fokussiert sein, seine Ziele haben, immer der beste sein zu wollen, egal in was es ist irgendwie. Ähm, zeichnet und ne, Ivan Lennel ist noch mal meilen von mir entfernt, ähm, zeigt halt auch diese wahren Champions irgendwie und das Limit, Patrick hast du gesagt, das Limit ist eigentlich nur der Sportler selber. Es ist so, wenn wir jetzt wenn wir jetzt über Druck reden, ist auch die Frage, ne? so Murray war so ein bisschen die Frage schon, wie bist du damit umgegangen, aber wie ist das für dich, wenn du in Deutschland spielst? So als Deutscher in Deutschland jetzt auch mit den Erfolgen. Ist das für dich Druck? Macht dir das dir eine gefühlte Erwartungshaltung irgendwie Druck? Verschlechtert es deine Leistung? Um,
2: also Patrick hat mich ja schon ein paar Mal spielen sehen. Aber ich würde mir mal sagen, noch nicht als der Spieler, der ich jetzt bin. Ich glaube, die Turniere, die ich gespielt habe, mit dem in Anführungszeichen neuen Ranking, war glaube ich nur in Halle. Ähm, da habe ich gewissen Druck verspürt, auch zu performen. Da habe ich erste Runde gegen den Wildcard gespielt, habe ich gewonnen, ähm, dann gegen Rublev gespielt, ordentlich gespielt, nicht äh, verloren. In München zum Beispiel, BMW Open, war für mich immer, ich bin auf den Platz gegangen und habe gedacht, boah, ich fühle mich hier so wohl, ich habe Bock zu spielen, ich will Gas geben. Ähm, aber hatte natürlich auch in den letzten Jahren immer so Situationen wie, okay, einmal gegen Rune äh, gegen Zverev mal gespielt, da war ich jetzt noch nicht so derjenige, der ähm, ja das Match auch gewinnen soll ne und äh, deswegen weiß ich nicht ich würde eigentlich sagen so von den Matches, die ich bisher in Deutschland gespielt habe, dass ich immer gut gespielt habe, dass es mir immer eher mich beflügelt hat, als äh, gehemmt hat und äh, ich ich glaube oder Ich hoffe, dass wir so bleiben.
0: Was ich nochmal in den Raum stellen will, weil ich auch einige Matches von dir gesehen habe, Janik, so ein bisschen meine Wahrnehmung, vielleicht nochmal das, was du gerade gesagt hast, auch von vor einigen Jahren zurück. Man spricht ja immer von Reife und von Entwicklung. Ich So wie ich dich wahrnehme, würde ich so formulieren, dass du jetzt so auch dein Spiel gefunden hast, mit dem du erfolgreich sein kannst. Mich hat, mit Verlaub und, und seh mir es bitte nach und korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, früher so ein bisschen noch die Wahrnehmung, dass du noch nicht so ganz klar bist mit deinem Spiel. Schon auch sehr gut gespielt hast, selbstverständlich, aber noch nicht so klar war in deinen Stärken und Schwächen. Resultierend in einer klaren Strategie, was sind meine Stärken, auf die ich Wert lege, um dann auch zu wissen, okay, das ist mein Spiel, mit dem will ich erfolgreich sein, an dem Spiel arbeite ich und das verbessere ich.
2: Ja, ähm, würde ich dir absolut äh, ich dir recht geben. Also es ähm, ist ja keine Frage, dass ich damals vielleicht jemand war, der immer mal wieder gute Ergebnisse hatte, aber eben in der Konstanz einfach das nicht liefern konnte. Und mittlerweile meine Saison dieses Jahr und ähm, die letzten Monate im letzten Jahr haben gezeigt, dass... Das einfach besser wurde. Und ähm, ja, im Prinzip, äh, so ich glaube, dass, dass das, was mich jetzt auch ausgemacht hat äh, in den letzten eineinhalb Jahren, ist, dass ich glaube, dass mein Durchschnittslevel, dass ich das einfach extrem erhöht habe. Und ähm, ja. ja, das ist extrem wichtig, weil wir wissen alle, wie wie schwierig es ist, jede Woche eine Top-Leistung zu liefern. ne und, und für mich war es halt einfach auch immer wichtig, diese, diese meine Average-Leistung zu erhöhen, weil ich einfach so viele Höhen und Tiefen hatte und die kannst du dir halt eigentlich nicht erlauben.
0: Ich hatte bei, Michael, wenn ich das kurz anfügen darf, bei, bei dir, wir haben jetzt auch schon ein, ein paar Jahre auf dem, auf dem Buckel, sag ich mal, gemeinsam. Bei dir hatte ich aber immer das Gefühl, wenn ich dich hab spielen sehen, du wusstest immer genau, was du da machst und, und wie du gewinnst. Also ich weiß noch in, in, in Düsseldorf beim Davis Cup Finale damals vor deinem Match gegen Fromberg. Also praktisch der Decider, der dritte Punkt, den du gewonnen hast, warst du morgens schon im Frühstücksraum für mich so klar in der in der Strategie, in der Taktik, wie du spielen willst. Das fand ich immer sehr, sehr auf der einen Seite imponierend, auf der anderen Seite auch verblüffend, welche Klarheit du hattest mit deinem Spiel, wie du rausgehst und die Matches bestreiten willst.
3: Ja, ich glaube, ich finde, du hast es gut beschrieben, was ja auch viele Spieler zutrifft, für sich herauszufinden, was Wer bin ich auf dem Tennisplatz? Also wofür stehe ich? Was mache ich dort? Was ist mein Lieblingsspiel? Auch Was ist mein Lieblingsbelag? Also all diese Faktoren, die da zusammenkommen. Und bei mir ging es ja immer wirklich um das Spiel. Also wirklich auch zu überlegen, was macht mein Gegner? Wo sind seine Stärken, Schwächen? Kleine Anekdote, ich habe mal mit einem ehemaligen deutschen Spieler, wenn wir viel trainiert haben, dann habe ich ihn irgendwann gefragt, sag mal, was überlegst du dir eigentlich, wenn du dich mit einem Gegner einspielst? Du hast fünf Minuten Zeit. Sagt er, naja, ich spiele mich ein. Ich spiele ein bisschen vor, ein bisschen Rückhand, ein bisschen Volley. Aber er sagt, naja, nee, aber was nimmst du mit aus diesen fünf Minuten? Sagt er, ja, was meinst du denn? Und er sagt, naja, du hast fünf Minuten Zeit, deinen Gegner zu analysieren. Du kannst einen hohen Ball auf die Rückhand spielen und du kannst sehen, geht dein Gegner drei Meter zurück oder geht er dem Ball einen halben Meter entgegen. So, Du kannst einen Slice auf die Vorhand spielen und kannst gucken, wie geht er damit um. Dafür sind deine fünf Minuten ja da. Ich sage mal, ich hoffe, du bist warm, wenn du auf den Platz gehst und brauchst die fünf Minuten nicht, um dich aufzuwärmen. So. Und das war bei mir halt immer so, dieses Verständnis, die Analyse, sich damit auseinanderzusetzen, was kann der andere und was kann er nicht so gut, um mein Spiel danach herauszurichten. Und natürlich auch zu Gefühl zu vermitteln. Und da war, muss man sagen, Boris natürlich einer der Größten auch, die ja schon beim auf den Platz gehen, ohne etwas zu sagen, dem Gegner das Gefühl gegeben haben, du gewinnst sowieso nicht es ist völlig egal, wie du heute spielst, das, das, du schminkst dir ab, das wird nichts. Agassi war auch so ein Typ, der kam beiläufig auf den Platz, ich meine, ich kenne ein Match, ich glaube, in den Worlds hat Agassi mal das erste Rundenmatch mit offenen Schuhen gespielt. Da hat er sich die Schuhe nicht zugebunden. Ja, ich meine, das musst du, was meinst du, wie du dich als Gegner fühlst, wenn dein Gegner sich die Schuhe nicht zumacht? So, ähm, also und das ist so dieses, was Janik beschreibt, sich der klar darüber sein und daraus, aus dieser eigenen Stärke heraus, der Klarheit auch zu Zeit zu haben, Energie zu haben, sich auch mit dem Gegner zu beschäftigen. Und immer wenn du das tust, signalisierst du das, bewusste oder unterbewusste auch, pass auf, ich, hab, ich bin total safe, ich habe mit mir gar kein Problem und jetzt nehme ich mich mal deine an und überlege mal, was ich mit dir denn da drüben anstellen kann, wir haben oft drüber gesprochen, die psychologische Komponente ist eine so wichtige auf dem Platz. Das nonverbale Miteinander kommunizieren spielt eine riesengroße Rolle und ähm, das hat mir auch immer einen irren Spaß gemacht. So, Anekdote, Ivan Lendl, US Open Viertelfinale, 93. Leider verloren, aber einspielen. Ich gehe ans Netz, will Volley spielen, der passiert mich dreimal vor ein Longline, zweimal vor und Cross, einmal rück an Topspin-Lob. So, ich habe keinen einzigen Volley gespielt. Da sieht man, was auch so ein Einspielen an Möglichkeiten bietet. So, Ich bin nach hinten gegangen, Ivan ist ans Netz gekommen, seid ihr mal sicher, Ivan hat auch keinen einzigen Volley gespielt. Also so selbstbewusst war ich dann natürlich auch, dass ich das dann natürlich auch zurückgegeben habe, wo Lendl wiederum auch nicht mit umgehen konnte, weil er damit nicht gerechnet hat. Aber ich will damit sagen, und das finde ich gut, dass du das sagst, Janik, es ist so, die Zielsetzung ist das eine, was wir gesagt haben, und das mit sich immer klarer werden, ist das andere. Und je mehr Sicherheit du selber für dich bekommst, die mehr, dass man immer sagt, du musst deine Schwächen trainieren. Ja, am ehesten musst du deine Stärken trainieren. Du musst immer an deinen Stärken arbeiten und sie immer stark halten. Die Schwäche kannst du verbessern, aber es wird immer deine Schwäche bleiben. So Und das in seinem Spiel zu analysieren, einzubauen, zu wissen, wo geht was, wo geht nichts, ähm, das ist auch das, was Tennis so freudig macht, was so einen Spaß an diesem Sport macht, wo du einfach immer wieder diese Challenge hast. Paul, Du als Grundlinienexperte, der oh, die, ja. die Beine von der, Uwe Seeler
0: hat. So. Kennst du noch Harold Solomon? Das ist eigentlich Paul Klar. Reiser ist ist die Reinkarnation von von Harold Solomon, der früher Mondbälle gespielt hat. eben, ja. so also die Gegner. Hat, hat sie gefunden am roten
1: Vor Baum? Slice, äh, Bogenlampe hinten. Also ich bin so ein Wühler. Ich, ich liebe auch den Sand. Das das verbindet uns, Yannick. Ich spiele wahrscheinlich 50 km/h langsamer. Egal. Aber die Frage ist: Argentinien Sand. Das, was Michael gerade beschrieben hat, dieses Stärken, Stärken, war es bei dir dann auch so, dass es das in Argentinien stattgefunden hat? Ich meine, ich, ich stelle mir jetzt vor, das sind unglaubliche Trainingsumfänge, die du dann gegangen bist und natürlich auch tolle Trainingspartner mit den Serundolo-Brüdern, die waren ja auch immer dabei, oder? Ähm, Francisco Juan Manuel, Diego Schwarzmann… Und ich glaube, und Daniel, Daniel Altmaier, also war, war das auch so der Schlüssel, dass du da so eine so eine gute Gruppe hattest, an denen du dich hochziehen konntest? Und wie hat sich das konkret auf dein Spiel ausgewirkt? Also was ist da passiert?
2: Ähm, ja stimmt, wir haben eigentlich vergessen, über Daniel zu reden. Er war natürlich der Erste, der ähm, nach Argentinien da gegangen ist, ich glaube damals mit Fran ähm, das Ich weiß nicht genau wann, aber... Ja, ähm er war der Erste, der diesen Schritt gemacht hat und ich weiß auch noch, dass ich da auf Turnieren unterwegs war und die zwei gesehen habe und habe mir so gedacht, oh, das sieht ganz gut aus. So, ähm, Da war immer ähm, eine gute Intensität auf dem Platz, die haben immer ihr Ding gemacht, auch als er mal verloren hat früh, die haben die nächsten Tage immer gut weiter trainiert und ja, da habe ich was gesehen und ähm, dann auch die Jungs, äh, die 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 Trainingsgruppe, TTP heißt nie, das sind die Athletiktrainer, die ähm, einige Spieler betreuen, äh, unter anderem Daniel, mich, äh, Franz Rundolo, Thiago Montero und so weiter, also das ist schon eine gute Truppe und da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, hey, die die machen was aus, ähm, die, das gefällt mir, wie die arbeiten auf Turnieren, ich meine, man sieht es ja, was, was im Gym gemacht wird und äh, ja, und, und, und dann bin ich da eben auch reingekommen in diese Gruppe und ja, das, das äh, die Umfänge, klar, vielleicht ein bisschen mehr, ähm, da ist ein bisschen mehr Rhythm einfach, klar, ein bisschen mehr 2-1 gespielt und so, da ähm, habe ich jetzt auch nicht immer die die geilsten Erinnerungen dran, die können auch wehtun, aber das macht es dann auch irgendwie aus, also das hat dann auch irgendwie angefangen auch Spaß zu machen mich mit den Jungs zu messen auf auf dem Gebiet, was sie ja eigentlich dominieren. Und da habe ich dann auch gemerkt, hey, das, das kann ich auch mitmachen. Was, glaube ich, auch ein, ein ein Faktor war, mein Average-Level zu erhöhen. Einfach, weil mein A-Spiel muss nicht immer funktionieren. Ich kann auch auf mein B- und C-Spiel zurückzugreifen, ne vor allem auf Sand. Und ähm, einfach auch so die Art und Weise, wie Trainings geführt wurden. Wir waren ja dann meistens in der Vorbereitung in der Früh im Gym äh, fast alle zusammen und haben da unsere Programme abgearbeitet. Da ist immer Musik, da ist, da war zu der Zeit war Weltmeisterschaft in Argentinien. Da war die Stimmung natürlich auch noch extra gut. Ähm, aber ja, das war alles äh, natürlich draußen, es war heiß, es ähm, ist nicht Winter in Deutschland. Ähm, diese paar Wochen, die ich da verbracht habe, ja, die haben mir einfach irgendwie einen gewissen Spirit auch gegeben und der trägt sich dann auch durch die Saison durch, weil die das dann irgendwie schaffen, ähm, mit ihrer Natur, ja, einfach irgendwie ein bisschen das anders zu, zu sehen, den Prozess mehr zu sehen, mehr hervorzuheben. Und äh, das hat mir unheimlich viel gegeben. Ähm, also ja, und
0: das genieße ich nach wie vor. Also früher, als ich noch bei Turnieren unterwegs war als Davis Cup-Kapitän, besonders bei den Grand Slams, habe ich oft die argentinischen Spieler mit Trainern, das war immer so eine ganze Gruppe, die irgendwo in die Gyms gekommen ist, immer gut drauf waren und miteinander auch Spaß hatten beim Training. Also die hatten wirklich knallhart trainiert, aber auch Spaß beim Training. Und, und Michael, da sind wir auch beim Thema Group. Wie wichtig auch eine Group ist, um zu wachsen, um sich nach oben zu orientieren, um sich mitreißen zu lassen, auch mit Begeisterung, vielleicht auch mit dem argentinischen Temperament. Ich fand das immer Wahnsinn, zu sehen, wie die Tennis leben, wie viel Spaß die trotz des knallharten Trainings auch hatten und haben und in der Gemeinschaft auch voneinander in der Form profitieren, fand ich immer überragend, hat mir immer imponiert, fand ich immer super.
3: Ja, das haben wir auch in anderen Podcast schon gesagt, dass die anderen Nationen, die Spanier sind so, die Schweden sind so, die die Amerikaner sind so, wir Deutschen sind halt tendenziell nie so gewesen. Also wir Deutschen haben auf dem Turnier nie alle immer zusammen abgehangen oder haben sind abends zu sechs essen gegangen oder irgendwie sowas, sondern da hat so ein bisschen jeder sein Ding gemacht und ich glaube, das, was Yannick beschreibt, ist genau das, was am Ende dich zu einem besseren Spieler macht, wenn du mit gleich oder besseren trainierst. Du gehst gemeinsam ins Gym und du bist am, an Bank drücken und der eine macht 80 Kilo, sagst, kann ich auch. So. Und dann sagt der wenn der 80 macht, dann kann ich auch 82. Dann sagst du, kann ich auch. So. Genau. Und dieses motivieren, aber spielerisch nicht als Aufgabe, sondern sich selbst immer wieder neue Limits setzen. Mach dich zu einem besseren Spieler und auch zu einem besseren Menschen. Unterbewusst, weil man macht es ja gar nicht bewusst, sondern es ist in so einem Miteinander, wie es irgendwie entsteht. Was ich ja bei uns in Deutschland im Tennis immer sage, wir haben vier Leistungszentren. Wir brauchen ein Leistungszentrum, wo die besten deutschen Nachwuchsspieler zusammen trainieren, damit sie voneinander lernen und aneinander wachsen. Nur so wirst du besser. Das ist einfach so. Und das war für uns, Patrick, früher die bundesliga Sechs Wochen Bundesliga war für uns das, was Yannick in Südamerika macht. Wir haben gegen Spieler gespielt, die waren auf der deutschen Rangliste, erste 20, in der Welt haben sie es nie wirklich geschafft. Aber die wollten nicht in jedem Training schlagen. Egal zu welcher Uhrzeit, zu welcher Stunde, an welchem Tag, ob Sonne oder Regen die wollten gegen dich gewinnen so und das hat dich selbst wieder motiviert also für uns war diese Bundesliga Zeit eigentlich genau wie so ein intensives Trainingscamp muss man sagen wofür allerdings wofür wir noch geld bekommen haben und nicht geld bezahlt haben das war der vorteil davon so aber ähm, nein ich finde das super spannend ähm, auch dein dein werdegang und dein ausblick und ich bin gespannt ähm, vielleicht lässt du uns teilhaben wenn du jetzt ende des jahres dir neue ziele steckst was denn deine Ziele fürs nächste Jahr sind. Nicht, weil wir dich daran messen wollen, sondern weil ich es persönlich einfach super spannend finden würde, ähm, ähm, was dabei rauskommt. Ich habe jetzt aber noch mal ein anderes Thema, was so ein bisschen mehr auf die Tour allgemein geht, weil wir drei, Patrick, Paul und ich, haben uns darüber unterhalten. Und das ist ein großes Thema im Moment oder die letzten zwei, drei Wochen gewesen. Das ist dieses Thema Bälle gewesen. Und wir haben mit dir jetzt mal einen aktiven Profi hier sitzen, der uns vielleicht was dazu sagen kann, weil wir beiden alten Hasen haben dafür nicht ganz so viel Verständnis vielleicht so, aber ähm, es ist ja gerade Diskussion Bälle, dass viele Schulterverletzungen haben, dass äh, auch selbst auf der Darmtour mittlerweile gemeckert wird. Erklär uns mal diese erkläre uns das mal oder siehst du das gar nicht so? Findest du, dass das aufgebauscht wird?
2: Also ähm, ja, das ich glaube, dass das das Problem an der ganzen Sache ist, dass wir natürlich einen vollen Terminkalender haben mit vielen, vielen Turnieren und dass wir gewisse Swings, sagen wir jetzt mal, wenn die Turniere meist in Amerika sind oder in Europa sind oder in China sind, dass da trotzdem unterschiedliche Bälle gespielt werden. Das finde ich, ist, ist, ist unnötig. Ich kann es natürlich, es ist natürlich alles eine finanzielle Sache. Ne? Klar, dass da Ballfirmen Sponsorenverträge machen und so weiter. Ähm, da wünschte ich mir, dass die ATP vielleicht sagen würde, hey, wir haben jetzt den China Swing mit äh, Shuhai und irgendwas, dann mit äh, Peking und Tokio normalerweise und Shanghai. Drei Wochen, gleicher Ball. Das wäre schon mal ein, ein Start. Aber wir haben, glaube ich, in den drei Wochen mit drei unterschiedlichen Bällen gespielt. Ähm, in Amerika war es genauso. Äh, und äh, jetzt in Europa, wir haben jetzt in Basel mit Dunlop-Fort gespielt. Jetzt kommt Paris mit ähm, Head XT und dann kommt äh, Metz kommt glaube ich auch wieder ein Ball mit Atengo also wieder drei Wochen dreimal unterschiedlicher Ball und ähm, ja da sehe ich natürlich Risiken und Probleme ähm, ich bin dieses Jahr ganz gut durchs Jahr gekommen mit Schulter und Arm aber hatte in der in der Verdank vergangenheit auch war ich mal acht Monate raus mit mit meinem Arm also ich glaube ähm, da müssen wir ran, dass, dass da diese Swings, dass die einfach mit den gleichen Bällen gespielt werden. Ich, ich finde, das ist eigentlich eine Sache, die man, ich denke, dass sie einfach ist. Uh, ihr kennt vielleicht als Turnierdirektoren die Schwierigkeiten damit. Könnt ihr vielleicht uh, dazu mal Stellung beziehen? Aber ja, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ich habe das Gefühl, dass über die letzten Jahre oder Jahrzehnte vielleicht die Belege sind langsamer geworden. Das wisst, habt ihr auch schon oft zu hören bekommen. Die Bälle, also wenn ihr gestern das Match gesehen hattet mit Andy und mir, bei 2-2 im ersten Satz, der Dunlop-Vorball auf dem Platz, der war so groß. <lacht> der Ball war so groß, das war, das war eine Kugel. Und ähm, ja. Bälle werden langsamer, die gehen schneller auf, Belege sind langsamer, klar, da muss der Arm mehr arbeiten, dann probierst du mehr, dann musst du mehr draufgehen und dann kommen Probleme einfach zum Vorschein, ja. Das ist, das ist meine Meinung
3: dazu. Jetzt kommt der Kontrapunkt. Jetzt komme ich. Also, ähm, ja, das ist so. Wir hatten auch immer unterschiedliche Bälle. Bei uns hat sich, glaube ich, noch weniger jemand geschert, wer, wo, welchen Ball. Wir sind da hingefahren, da gab es einen Ball, der war gelb und da hatte irgendeine Aufdruck. haben wir damit gespielt. so, Dass wir mit dem einen oder anderen Ball mal besser oder schlechter zurechtgekommen sind, ist ganz klar, dass jeder so seinen Lieblingsball auch hat. Also ich habe zum Beispiel mit dem Dunlop Classic immer am allerliebsten gespielt. Das war der schwerste Ball, mit dem konnte ich am meisten machen. Ähm, Natürlich gehen die Bälle auf, aber ich glaube, was immer da unterschätzt. Und ich kann das mit den Belegen nicht wirklich beurteilen, weil ich natürlich jetzt Basel nicht im Vergleich zu vor 20 Jahren kenne. Ja, vielleicht ist er noch ein bisschen langsamer geworden. Was aber natürlich ein Riesenunterschied ist, die Spieler heute spielen natürlich viel längere Ballwechsel. Wenn du dir vorstellst, dass ihr für vier Spiele 32, 35 Minuten braucht, dann liegt das ja nicht an den Bällen. Das liegt ja an euch. Das liegt ja daran, dass ihr freiwillig 35 mal links, rechts rennt. So. Wir ja, haben... Das habe
2: ne mich aber nicht freiwillig gemacht gestern. <lacht> Hättest du auch sehr voll gespielt gestern ja, gegen hier?
3: Ja, natürlich. Ja, klar. Hallo. Spiel mal gegen Annie Murray Surfen Volley. Mal gucken, wie oft, wie konstant der dich sechs Auflassspiele passiert und returniert. Macht ja keiner, aber mich würde es wirklich mal interessieren. Also Aufgabe, wenn du das nächste Mal gegen Andy auf einem schnellen Belag spielst, Surfvolley. So.
1: Aber auf dem schnellen Belag und gerne auch mit schnellerem. Ja, das Bällen. muss
3: gar kein. Ich hätte auch auf Sand gegen Andy Murray Surfen Volley gespielt. Das geht ja darum, wie du deine Taktik aufbaust. Das geht ja nicht immer um den Belag. Du kannst auf einem langsamen Belag Surf Volley spielen und manchmal also auf einem schnelleren Belag gegen Gegner besser nicht, Surf Volley zu spielen. Also das hängt ja davon ab. Nur die Athletik der Spieler und die Spielweise der Spieler trägt natürlich auch dazu bei, dass Bälle sich viel schneller abnutzen, weil sie natürlich viel stärker belastet und benutzt werden. Das heißt, es muss generell die Zusammensetzung des Balles vielleicht diskutiert werden. Ich auf der anderen Seite finde es ja spannend, wenn du jetzt in China wärst und wir würden mal die perfekte Welt sehen. Ihr hättet überall in China den gleichen Belag und ihr würdet überall in China den gleichen Ball spielen dann kannst du davon ausgehen, dass eigentlich immer der gleiche Spieler gewinnt. Nämlich der, der mit den Bedingungen am besten zurechtkommt. Wenn du jetzt aber ein Spieler bist, der eher aggressiv spielt, nach vorne geht und sagst, komm, mal, bei dem Turnier ist der Ball ein bisschen schneller und der Belag ist ein bisschen weniger rau. Deswegen kommt mir das Turnier viel mehr entgegen. Finde ich, dass die Herausforderung für den Spieler viel größer, sich unterschiedlichen Gegebenheiten anpassen zu müssen. Und was, finde ich, bei der Diskussion völlig außer Acht gelassen wird, und das kannst du, glaube ich, Patrick, viel besser beurteilen, als ich, ist halt auch das Thema Schläge und Seiten. Die Technik hat sich da halt so viel weiterentwickelt. Für uns war immer, wenn du Schulterbeschwerden oder Armbeschwerden hast, war es die Seite. In meisten Fällen war es die Seite. Falsche Seite, zu hart bespannt, zu stumpf, was auch immer. Ich glaube, wir haben, also ich habe außerdem dem, dem, dem Treton drucklos gab es keinen Ball, wo wir uns, glaube ich, jemals Gedanken gemacht haben, oder?
0: Also, ich glaube, es ist ein Zusammenspiel der, der einzelnen Faktoren. Ball ist das große Thema, was momentan diskutiert wird. In Relation muss man sehen, wie du richtigerweise gerade gesagt hast, Michael, mit dem Platz natürlich. Bei Freiluftturnieren, die Witterungsbedingungen spielen natürlich auch eine große Rolle. Und dazu kommt vielleicht auch, dass, ja, auch durch die Materialien, die Schläger sind in der Regel deutlich leichter als zu unserer Zeit. Die Seiten sind auch anders geworden, auch die Kunstseiten deutlich besser. Vielleicht wird auch mit mehr Handgelenk gespielt als damals zu unserer Zeit und, und einfach von hinten mit viel mehr Spin agiert. Und das Spiel hat sich auch ein bisschen verändert. Ähm, ich finde auch den Punkt und ich kenne es natürlich auch als Turnierdirektor, die Herausforderung dann äh, quasi ähm, muss nicht jedes Jahr sein, aber in gewissen Zyklen auch einen Ballpartner zu finden für dein Turnier ist ein äh, ganz wichtiges Thema, auch für uns als Turnier und natürlich auch einen Ball zu finden, der, ich sag mal, auf der Tour gespielt wird. Also wir hatten jetzt äh, in den vergangenen Jahren, vor vielen Jahren oft äh, mit dem Dunlop-Ball gespielt. Vergangenes Jahr hatten wir mit dem French Open Ball gespielt, weil wir auch ein Turnier sind, was, sage ich mal, im Zyklus vor dem French Open stattfindet. Äh, das war damals der Wilson Roland Garros. Ähm, Im Grunde genommen bin ich bei dir. Jeder Spieler hat so ein bisschen seine Vorzüge ähm, ich rechne irgendwo schon damit, dass die ETP die Diskussion aufnimmt und ich kann mir vorstellen, dass in absehbarer Zeit, wann immer das sein mag, auch die EDP hier reguliert und sagt genau das, was Yannick angeführt hat. Wir spielen gewisse Züge mit einem gewissen Ball, wenn wir zurückdenken, wie im Davis Cup die Belege angeglichen wurden, was zu unserer Zeit noch undenkbar war, was ja auch das USP des Davis Cup war, ähm, auf den unterschiedlichen Belegen der Heimmannschaft zurechtzukommen, kann ich mir gut vorstellen, dass das kommt, auch mit diesem Ball, aber ich bin auch bei dir und kann vielleicht auch meinen, meinen, meinen Trainer, lieben Helmut, auch zitieren, Er hat immer gesagt, Patrick, es kommt nicht auf den Ball an, es kommt immer darauf an, was du damit machst.
2: Also ähm, eine Sache noch dazu: ähm, ich, ich, ich kann das voll nachvollziehen. Aber ich finde die Punkte wirklich gut, weil natürlich gibt es natürlich auch so die Sache: okay, ich habe ich hab den Dunlop-Ball, dann habe ich den Headball und sagen wir mal, den Atengo und jeder Ball gibt die andere. Sachen, die du damit tun kannst. Ich bin schon, glaube ich, jemand, der spielerisch viele Sachen kann, was nicht immer gut ist, aber zumindest ist es so, dass ich dann auch mit verschiedenen Bällen so ein bisschen anders spiele. Ich zum Beispiel den Dunlop-Ball. Ich habe jetzt wieder sehr, sehr viele Stops gespielt. Äh, mit dem Headball in China habe ich relativ wenig Stops gespielt. Ich habe ein bisschen mehr flat gespielt, äh, was ich spiele auch eigentlich gerne mal. Spin, Vorhand, Rückhand ein bisschen flatter. Also da es dann auch immer mal wieder so Sachen für mich und und auch mein Coach ist da jemand <lacht> Argentinisch, der dann der redet mit mir gar nicht über den Ball. Der sagt so, ja gut, aber ist doch gut für für den Schlag. Dafür ist es doch ganz gut. Macht das doch das, macht doch das. Und ähm, ja, da ist mein Mindset auch ein bisschen dann so, okay, ja, dann 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 schaue ich mir, was kann ich eben mit diesem Ball besser machen als vielleicht mit dem anderen. Und ähm, ich würde aber trotzdem sagen, also da wäre ich schon trotzdem bei meinem Punkt gewisse Zyklen spiele die doch mit einem Ball. Die Belege sind sowieso immer unterschiedlich und die Witterungsbedingungen. Ähm, wenn du drei Wochen hast in China, dann warum nicht mit dem gleichen Ball spielen. Ne? Also das, das äh, darf ich sagen, das wäre okay.
3: Ja, das, das, das kann ich auch nachvollziehen. Und ich glaube nur, dass es nicht dazu führen wird, dass es weniger Schulterprobleme gibt, so was ja das Hauptargument der Spieler ist, sondern. Es wird es für die Spieler vielleicht etwas einfacher machen, sich darauf einzustellen und zu sagen, wir haben die gleiche Komponente, eine zumindest die gleiche ist. Aber ich glaube, dass es eine falsche Erwartungshaltung ist, dass deswegen weniger Verletzungen auftreten. Weil das ist, glaube ich, ich würde mal, ich gerade wir reden, finde ich spannend. Es wäre mal spannend zu wissen, was die durchschnittliche Ballwechselzahl eines heutigen Matches ist im Vergleich zu vor 20 Jahren. Wenn du heute ein Indoor-Match nimmst, wie viele Ballwechsel wurden in einem Match gespielt? Über drei Sätze. Und Also nicht Ballwechsel, sondern wirklich, wie oft ist der Ball hin und her gegangen und wie oft geht der Ball heute hin und her. Und ich glaube, wenn du die Zahl sehen würdest wäre man überrascht, weil das ist mit Sicherheit das Doppelte, wenn nicht das Dreifache verglichen zu dem, was es früher war. Und dass das natürlich für den Körper wesentlich Yannick
1: belastender ist. Äh,
3: äh,
2: ja.
1: was, was schätzt du? Was schätzt du? Was waren so durchschnittlichen Schläge pro Pro Ballwechsel gestern?
2: Also erster Satz war, glaube ich, äh, war krass. Zweiter Satz ein bisschen normaler. Ähm, ich, ich, ich ich weiß es nicht, aber das war gestern schon viel. Aber es ist Murray-Match. Ich glaube, Murray musst du in einer, in einer eigenen Kategorie eigene setzen. Kategorie,
1: Vollkommen <lacht> richtig, aber Janik, wir hatten hier in diesem Podcast auch schon wirklich eine sehr leidenschaftliche Diskussion. Da ging es dann auch, was, was muss der Tennissport machen? Ich habe das Gefühl, die Matches werden auch bei 250ern, bei 500er Turnieren, die sind einfach zu lang. Die Aufmerksamkeit von den jungen Tennisfans ist ohnehin geringer. Und dann gibt es jetzt Formate wie, jetzt gab es von Red Bull auch ein Event, Red Bull Baseline hieß es, also auch mit so kurzen Tiebreaks und dann gibt es natürlich UTS, Ultimate Tennis Showdown. Wie offen bist du für diese Formate? dass man das vielleicht auch auf die Tour, auf die ATP-Tour für 250er Turniere, 500er implementiert. Patrick hat hier schon rebelliert. Also, als, als Turnierdirektor war klar, dass er gesagt hat, äh, Leute, Leute, so nicht. Aber ich, 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 ich muss ganz kurz Dominik Thiem reinwerfen. Paul,
2: ich habe den Podcast gehört. Du, ey, klasse, klasse.
1: Aber ich habe einen Fürsprecher mit Dominik Team gefunden, der gesagt hat, ey, nicht an die Grand Slams, nicht an die Tausender, aber why, why not? Warum darüber nachdenken, das auch mal bei einem kleineren Turnier zu versuchen?
2: jetzt du. Also ich habe ich, ich hab den Podcast gehört, ähm, ich das war schon vor ein paar Tagen, aber ähm, ich weiß noch, dass Patrick da dagegen war, dass du da eigentlich dafür warst, glaube ich, die UTS-Regeln auf die 250er oder sowas. Ähm, egal, also meine Meinung ist eigentlich, ich bin da eher beim Patrick, ich ich, ich würde sagen, dass man solche Formate sehr gerne als Nebenläufer, ähm, als, als Exhibition-Format laufen lassen kann. Ich finde, sobald du an die 250er rangehst, auch wenn du jetzt vielleicht sagst, ja, die sind doch nicht ganz so wichtig oder was auch immer. Ähm, für mich überhaupt nicht, aber ähm, wenn man so drüber nachdenkt. Aber wenn du da rangehst, dann änderst du ja schon die Struktur vom, vom Tennis. Also du änderst ja wirklich einfach eine Turnierserie, die extrem, die meisten Turniere wahrscheinlich in, im, im Kalender. Das passt für mich nicht. Da, da, da sehe ich dann das ist dann für mich nicht mehr das Gleiche so, ja. selbst wenn du nur nur, nur einzelne kleine Regeln ähm, änderst. Deswegen, ich glaube, dass diese, diese Exhibition-Formate als, ich glaube, das habt ihr auch gemeint, als Werbung als Werbung des Tennis so dafür zu nutzen, ich glaube, das ist absolut richtig in solcher Formate. Ich habe das ja auch ein bisschen mitbekommen mit UTS in Frankfurt und so weiter. Ähm, ich finde das cool, aber äh, als wirkliches, Welttennis mit Weltreinistenpunkten in meiner ATP, so wie ich sie kenne, da bin ich dann irgendwie auch doch ein Traditionalist, dann denke ich mir mhm.
1: ja, wahrscheinlich wie die meisten Spieler auch, kann ich kann ich auch total nachvollziehen. Ihr, das ist euer Sport, ja und so so kennt ihr ihn. Ich glaube ja. Ich, ich habe nur die Sorge auch... Das tut dir ein bisschen weh gerade. Ja. <lacht> ja, total. Ja, aber, weil, aber Paul, wir, wir das haben es ja... Wir haben alles ja, das, zu lang. ja, aber
3: ich, Paul, das liegt ja immer wieder, es liegt ja, und da kommt ja mein Punkt, ähm, es liegt ja an den Spielern, wie sie das Spiel interpretieren. So, und was sie aus dem Spiel machen. Und jetzt mal wirklich in den Raum gestellt, das meine ich überhaupt nicht böse oder werten. aber wenn ich als Sporter die Chance habe, ich laufe 30 Mal an der Grundlinie links und rechts und ich arbeite mich aus. Das mache ich über drei Sätze und das dauert dreieinhalb Stunden. So. Oder ich beschäftige mich, und sage, pass auf, wie kann ich mir das selber für mich einfacher machen? Ich laufe nicht 30 mal links und rechts, sondern ich suche den Weg ans Netz, weil das ist Teil dieses Spiels. Versuche taktisch mich weiterzuentwickeln, um auch den Punkt am Netz abzuschließen, um auch Energie zu sparen. So. Ähm, nur wenn dieses Denken nicht wieder Teil des Spiels wird, wird sich das nicht ändern. So. Und äh, da kannst du Bälle schneller, langsamer machen, da kannst du Belege schneller, langsamer machen. Das wird alles nichts ändern. Und ich nehme immer das Beispiel, das Match von Alexander Sferre vor, sich gegen Nadal, leider Gottes in Paris verletzt hat. Zwei Sätze, dreieinhalb Stunden. Auf Sand. Weißt du was, da hättest du mir ein paar Euro gegeben, und ich hätte gesagt, freiwillig, ich gehe an die nächste Bar, aber da tue ich mir nicht noch drei Sätze an. Ich meine, was willst du denn spielen? will zu siebeneinhalb Stunden spielen irgendwann? So, und das liegt ja... Das liegt ja nicht an den Regeln. Das liegt nicht an dem Spiel. Es liegt daran, wie die Spieler das Spiel interpretieren und was sie daraus machen. Jetzt kannst du sagen, wenn du Fußball nimmst, die Italiener waren immer Catenaccio. Die haben nicht darauf ausgerichtet, Tore zu schießen, die haben sich darauf ausgerichtet, Tore zu verhindern. Fanden die meisten Menschen uninteressant. Trotzdem waren sie
1: erfolgreich und es hat seine Berechtigung, ohne Frage. Aber Michael, ich sehe es so, also ein Verband hat ja auch eine Funktion, dann die Spieler irgendwo zu schützen. Auch vor, auch vor sich selber zu schützen. Und Janik, jetzt haben wir hier einen Spieler da sitzen. Ich bringe jetzt dein Beispiel. Letzte Woche total intensives Match gegen Domi, Domi-Team in Antwerpen. Ich schaue gerade nach. Zwei Stunden 45 war es. Und du musst am nächsten Tag aber wieder ran und dann musst du gegen Tsitsipas spielen. Das, also das Turnier ist also, ich glaube, die Chancen, dass du dann Tsitsipas auch noch schlägst, sind wegen diesem Match extrem minimiert worden.
0: Und. Ja, aber Paul, nee, 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 Paul. Nee, Paul, das war doch, das gehört doch zum Tennis dazu, dass du die, 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 diese, wenn du da 245 spielst und am nächsten Tag wieder rausgehst, besonders bei den Hallenturnieren,
1: ja. Bei einem Tausender, sage ich. Ich sage bei einem Tausender, ja. Und bei einem, bei einem Slam auch. Meinetwegen, da hast du auch einen Tag Pause dazwischen. Aber nicht jede Woche. nicht. Ey, die, die Saison ist eh zu lang. Da muss bei den 250ern muss ein kürzeres Format rein. Bei den Ta Paul, bei Tausendern ah, ja.
3: hast du ab Freitag Viertelfinale, Halbfinale, Finale. So, normalerweise. Bei denen, die kürzer waren. So Genau wie beim 250er, genau wie beim 500er. So Außer, dass du als Spieler, der nicht gesetzt ist, vielleicht ein Match mehr hast so, und normalerweise spielst du deine erste Runde, hast einen Tag frei, spielst deine zweite Runde. Hast einen Tag frei, oder wenn du Dienstag-Donnerstag spielst, spielst du direkt weiter. Aber schuldig mal bitte, wenn du Tennisprofi bist, dann ist das dein Job. Und wenn du keine zweieinhalb Stunden spielen willst, dein Spieler hat nur anderthalb Stunden. Aber das war doch bei uns nicht anders. Was ist denn das für ein Argument? Na, ja, aber, oder, aber, oder
0: du gehst hin, ja, Oder du gehst hin und richtest deinen Turnierkalender so aus, dass du, sag ich mal, von der Belastung her. Ja, aber das sind Luxus.
1: Also das kann ein Djokovic machen. Das kann ein Djokovic nein, machen. Nein, nein,
0: Paul. Das,
1: das Aber doch. Paul, Paul,
3: ich stell dir eine andere Frage. Spannende Frage. Was meinst du denn, warum das so ist? dass diese Matches so lange dauern.
1: Warum die Matches so lange dauern? Ja, weil die die, die Bedingungen haben wir von Jannik gehört, weil die Bedingungen immer langsamer werden Deshalb und, und, und weil die Spieler immer fitter werden und weil das Level, ich sage, weil das Level extrem hoch ist, es ist extrem breit, also es ist so schwer, schaut, schaut euch an, Dominik Team finde ich ist das beste Beispiel, wie schwer er sich tut, da wieder hinzukommen, wo er war, aber ich glaube, es liegt auch an der unglaublich harten Konkurrenz. Ich, ich stelle dir eine andere Frage. Glaubst
3: du, dass ein Pete Zempis heute zu seinem Peak heute auf der Tour konkurrenzfähig wäre? Ja, natürlich. Glaubst natürlich. du, Pete Zempis würde glaub, sein Spiel ja. den Spielern heute anpassen oder Pete Zempis würde sein Spiel spielen? Glaubst du, ein Pete Zempis
1: würde 30 Mal jeden Ballwechsel links und rechts rennen? Ich glaube, er hätte extreme Schwierigkeiten mit mit ähm, den Bedingungen, glaube ich schon. Also schau dir schaut seine Bilanz bei langsamen Belegen an glaube ich schon. Er wäre immer noch äh, ein Top Megaspieler, ein Top Spieler aber er braucht die schnellen Belege. Und die, hat er, die hatte er damals. Meine These. Janik, hilf mir. Also
2: Pete Samples ich, ich überlege auch gerade, ähm, ich würde auch sofort sagen, dass er Konkur auf jeden Fall konkurrenzfähig ist. Dafür war sein Aufschlag und sein Netzspielen alles zu gut. Ich überlege mir gerade, wie würde er seine Return-Spiele äh, wie würde er die gestalten?
3: Also, ja, schwierig. Das ist, was meint ihr denn? Also, ich, ich, Pete Sampras könnte heute genauso die Nummer eins der Welt sein wie damals. Gegen Djokovic. Gegen, ja. boah. Glaubst du, glaubst du, dass Djokovic, der so wirklich, das ist aber nur eine These, wir werden es nie überprüfen können. In Wimbledon, Pete Sampras mit seinem Spiel gegen Djokovic, sage ich 50-50. Da ist, da ich, da ist, ich, ich,
2: würde, ich würde sagen, dass ich würde Novak vorne sehen, ähm, einfach weil ich das Gefühl habe, dass das dass Sample Star, ja, da müsste, glaube ich, über das ganze Match so gut servieren. Aber ja, es ist schwierig, weil ich kriege den Novak ein bisschen mehr mit. Und ihr habt halt den, den, den Pizzo mitbekommen. Das ist, Generationenvergleich ist so schwierig. <lacht>
3: Jawohl, es geht eigentlich mehr um den Spieler, also um den Spielertypenvergleich und ein, der Unterschied, was du vorhin sagtest gegen Andy Murray, ob ich gegen den Surf spielen würde. Sag mir einen Spieler, der gegen die Top 4 damals, die die jetzt auch retired sind, mal wirklich einen Satz lang oder ein Match lang konstant mit einer gewissen Qualität, wirklich. Du musst natürlich Qualität haben, du kannst ja irgendjemand sein, aber wirklich mal konstant zur Volley gespielt hat. Wer macht denn das? Ja, und Karlovic war nicht unerfolgreich mit seinem sonst sehr, nenne ich das mal, limitierten Spiel, muss man sagen. Also Karlovic war jetzt ja sonst, der hat einen super Aufschlag gehabt und der hat halt dieses Stürz nach vorne gemacht. so Nur ein ein Nadal, ein selbst ein Novak, ich gucke mir an, wenn Novak in Wimbledon gezwungen ist, fünf Sätze lang Returns zu spielen auf einen Gegner, der ans Netz kommt und Passierbälle zu spielen. Das musste er in seiner Karriere noch nie wirklich tun. Konstant. Und deswegen ist das totale Theorie so. Wir werden es auch nie feststellen, aber das hat sich halt, weil sich das Tennis verändert hat und das ist ja auch nichts Schlechtes, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber die Länge der Matches ist ja genau dieser veränderten Spielweise der Spieler geschuldet und nicht hauptsächlich den Plätzen wegen oder hauptsächlich den Bällen wegen oder hauptsächlich den Bedingungen wegen, sondern weil sich die Spielweise der Spieler grundsätzlich geändert hat. Ist meine Theorie. So
0: ist meine ist mein Fazit. Also ich sage auch, dass Pete Sempras heute kein anderes Tennis spielen würde wie damals.
1: Aber du sagst auch, ja okay, aber du sagst auch, dass die Bedingungen für ihn deutlich schwieriger sind. Ich glaube auch, dass er auf den heutigen Belegen,
0: mit den heutigen Bedingungen, seinen Weg suchen würde und auch seinen Weg finden würde, erfolgreich zu spielen. Also Samples hatte damals wie heute immer noch eine der schnellsten Vorhände.
3: Ich glaube, da muss er sich hinter Keim verstecken. Einen der besten Aufschläge, super Surf-Volley-Spieler. Der, der Sand in Paris hat sich nicht verändert. Das ist der gleiche Sand wie vor 25 Jahren. So, Wenn es heiß ist, kannst du Surf-Volley spielen, wenn es trocken ist. Nein. Aber weil er kein klassischer Samtplatzspieler war, deswegen hat Thomas Muster nie ein Turnier auf Rasen gewonnen. So, Trotzdem war Thomas Muster die Nummer eins der Welt, weil die Belege halt so unterschiedlich waren, was wir damals gesagt haben. Hätte ein Nadal zu unserer Zeit in Wimbledon gespielt, hätte ein Nadal niemals Wimbledon gewonnen. Und selbst bei einem Novak Djokovic hätte ich da meine Zweifel, ganz ehrlich so. Agassi hat vorgemacht und Djokovic würde ich eher in die Rubrik Agassi packen so, aber ähm, sehr, sehr schwierig. Nur es muss wieder die Spieler geben, die sich auch trauen, ihr Spiel nicht dem Gegner anzupassen, sondern ihr Spiel zu entwickeln, weil es ihr Spiel ist. Und heute passen halt alle ihr Spiel den Bedingungen, dem Gegner, ja. den Gegebenheiten an.
1: Es gibt schon noch ein paar, wo ich sage, ey, da da wirst du doch deine Freude haben, wenn ich jetzt an einen jungen Ben Shelton denke, der natürlich mit einem Mega-Surf um die Ecke kommt. Jetzt hat er seinen ersten atp titel äh, eingesammelt, ähm, in Tokio gewonnen. Aber der, äh, Yannick, der kann ja auch mit dem Surf, Paul, und Volley, Paul, ja durchspielen. Ein gutes Beispiel. Aber der spielt ja. doch auch sein Spiel. Der spielt genau. auch seine das, das, Stärken Das meine ich. Also insofern ein Punkt für Michael. Ja, Ja, das ist absolut klar, das dass, möglich dass er auch ist. seine Stärken ausspielt. Mhm. Und, und die Stärken, die er hat, aber du musst dann halt auch so einen Aufschlag ist haben.
0: Das dass er auch sein 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 Spiel auch kennt und mit seinem Spiel gewinnen will. Aber jetzt, und
3: da kommt Janik nochmal eine Frage an dich. Deswegen hat man ja damals Wimbledon und in vielen Bereichen die Belege langsamer gemacht, weil man die Bedeutung des Aufschlags wegnehmen wollte. Weil man sich ja bei unserer Generation irgendwann darüber, ah, das ist nur noch Aufschlag, Surfen, Volley ist so. Aber guck doch mal an, welche Bedeutung der Aufschlag heute trotzdem noch hat. Wie die Jungs aufschlagen, die schlagen ja im Durchschnitt alle schneller auf, als wir das damals getan haben. Mit potenziell langsameren Bällen, mit potenziell langsameren Belegen. Sie sind vielleicht bessere Returnierer stehen aber auch alle drei Meter hinter der Grundlinie. Und heute geht es nicht mehr darum, einen Return aktiv ins Feld zu spielen, also aggressiv, sondern es geht darum, den Ball zurückzukriegen. Weil dann der Punkt, da muss sich keiner Gedanken machen, kommt der Volley ans Netz und der Ball ist weg und ich muss einen geilen Return spielen. Das heißt, auch da hat sich die Spielweise verändert. Nicht besser, nicht schlechter. Aber der Aufschlag, Janik ist doch heute noch genauso bedeutend, wie es immer war, oder?
2: Ja, natürlich. Also ich ich, ich würde sagen, der Aufschlag ist immer noch das wichtigste Mittel ähm, für fast alle Spieler, selbst für Novak Djokovic jetzt oder selbst für Murray ist der wichtig, Ja. Ähm ich habe auch übrigens gestern noch Surfwolle gespielt und ich, ich überlege, ich würde sagen, ich habe einen Großteil meiner Punkte mit Surfwolle habe ich gewonnen, ähm, <lacht> aber ähm, nichts. <lacht> Aber, aber, nichtsdestotrotz ist es eben so, dass es heute vielleicht schon so ist, dass man halt einfach viel durch die Mitte spielt im Training. Dann spielst du Cross, dann spielst du Cross, dann spielst du deine Stunden lang, spielst du deine Rallys. Ähm, vielleicht war das früher vom Training her nicht so, das weiß ich nicht. Aber, ähm, dass die Ausbildung heutzutage von den, von allen Profispielern, dass die halt einfach auf so einem hohen Niveau mittlerweile sind, ähm, wo wir uns irgendwie alle ja, ähm, wie, wie sagt man, wir, wir spielen halt alle irgendwie dann gleich, aber natürlich auch nicht. Wir haben ja auch einige mit Cressy jemand, der dann auf einmal kommt mit nur Surf Wolle und der dann auch auf einmal Top 30 stand, ne? weil keiner so richtig ready war für den. Oh, ich, ich tue mich schwer ne? mit, mit Generationenvergleich und, und, und so. Es wäre einfach schön zu wissen, jetzt auf einmal kommt einer hoch und ein junger Spieler, der, der spielt auf einmal doch nur noch sehr volle und, und überrascht alle dann. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es sehen.
0: Ja, aber so ein bisschen Alcaraz. Alcaraz geht ja schon so ein bisschen in die Richtung. Janik hat ja, Benju's oben Sieg 50 Mal am Netz. Er spielt schon auch mehr nach vorne wieder. Ein Spieler der jungen Generation mehr nach vorne, viele Stops, sehr variabel, sehr offensiv und ähm, ja, also verkörpert für mich auch dieses, ich sag's mal in Anführungszeichen, wieder etwas dahingehen zu mehr Kreativität, mehr Selbstgestalten, mehr auch den Gegner überraschen und Freude dabei haben.
2: Ja, ich habe in Peking gegen ihn gespielt. Ja, also das ist einer. Ähm ist sowas von geil dem zuzuschauen also ich, ich liebe es auch der und auch wie er auf dem Platz steht das ist ja das Spiel ist ja das eine aber das andere was er da verkörpert äh, welche Energie und 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 Spielfreude und Spielwitz und ich finde ich bin auch jemand der sehr sehr viel Kreativität auf dem Platz bringt ähm, ich spiele gerne Stops ich spiele gerne Surfwolle ich ich komme auch nach vorne ähm, aber ja ich finde Du, das kann dir ja nur helfen, ähm, Kreativität und und alles zu beherrschen. Das hilft dir ja nur. Ähm, da verstehe ich manche dann nicht, die die dann eben das genau nicht probieren. Ne? Ich, ich bin mal gespannt, äh, was ein Yannick Sinner macht in den nächsten Jahren, weil das ist einer, der der sein Spiel auf einem extrem hohen Level spielt, äh, mit den mit den Baseline-Strokes, mit dem Aufschlag, Return, äh, da ist alles da. Aber er findet noch nicht so den Weg nach vorne oder, 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 oder den, den Punkt mal ein bisschen abzukürzen. Ähm, das ist so einer, da, da, da wäre ich mal gespannt, hey, was, was macht ihr denn jetzt im Training oder wo, wo geht ihr ran? Der ist natürlich noch jung, der wird das schon irgendwie hinkriegen. Aber ähm, auch spannend, wie, wie so einer sich hoffentlich noch entwickelt.
3: Absolut. Und was da wieder ganz entscheidend ist, er hat jetzt einen Coach und wir haben im letzten Podcast auch kurz drüber gesprochen, der ihm genau das vermitteln wird, der ihm nicht seine Stärken nehmen wird, sagen wir, das ist deine Basis, auf die du dich immer zurückziehen kannst, aber die Weiterentwicklung deines Spiels, deine Fähigkeiten weiter auszuprobieren und zu verbessern ist, dass du natürlich auch aus ökonomischen Gründen überlegst, wie kann ich einen Punkt kurz halten, damit ich auch bei einem Grand Slam, und darauf kommt es ja bei der Kriege dann irgendwann an, am Ende auch meine sieben Matches gewinnen kann und nicht jedes Mal fünf Sätze spielen und jedes Mal irgendwann zum Ende des Turniers hinausgelaugt bin. Und ich finde es ganz spannend, was du sagst, die Trainingsmethoden, da ist halt so ein Darren Cale und viele der jungen Trainer sind vielleicht anders. Ich habe ja viele Jahre mit Misha Zverev sehr viel trainiert. Und Misha Zverevs Trainings war immer so, warm Spielen, fünf Minuten Vor- und Cross, fünf Minuten Rückhand, cross fünf Minuten Vor- Longline, fünf Minuten Rückgang-Longline. Jetzt habe ich mir so eine Woche angeguckt und habe ich irgendwie gesagt, Mischa, warum spielen wir eigentlich fünf Minuten Vor- und Cross? Ja, um Rhythmus zu kriegen. Aber ich gesagt, hast du jemals im Match fünf Minuten Vor- und Cross gespielt? Ich meine, die Vorstellung, dass du das machst, ich sag, wenn du das machst, dann mach es mit einem Zweck. Sag, ich will besonders viel Winkel spielen, ich will besonders viel Spin spielen, ich will besonders lang sein, irgendwas. Aber nur Vor- und Cross zu spielen, um Vor- und Cross zu spielen... Ich habe es bis heute nicht verstanden, ich, ich, ich werde es auch nicht verstehen so, aber ich glaube, das beschreibt das, was wie Trainer heute arbeiten, ist genau das, Sicherheit, Routine und sich immer darauf zurückziehen zu können, weil etwas auszuprobieren, beinhaltet ja ein Risiko, potenziell, wenn du sagst, weißt du, im dem kann Slice down the line angreifen, wenn du das heute machen würdest, werden acht von zehn Spielern sagen, was macht der denn da drüben, der Hanfmann, das ist nicht erlaubt, das steht nicht im Regelbuch so ungefähr so. Und wenn du davon aber von sechs Schlägen zweimal passiert wirst und viermal machst du einen Punkt, dann wirst du potenziell das Match gewinnen, wenn du es immer wieder machst so. Stellt sich vielleicht jemand auf dich ein, aber genau diese Freude auch zu haben, es auszuprobieren und sich nicht nur auf das Sichere zu fokussieren, ist das, was ein Alcaraz nicht macht, so, ich ich sehe das bei dir auch. Du bist auch ein Spieler, der diese Spielfreude hat. So, äh, wie du selber vorhin gesagt hast, vielleicht fehlt in diesem Moment in manchen Bereichen dann diese Konstanz, die dir auch den Freiraum gibt für diese Spielfreude in gewissen Situationen. So, ein Rune hat diese Spielfreude auch. Im Moment nicht so wirklich, aber tendenziell hat er sie. Janik Sinner, glaube ich, entwickelt sich dahin. Ein Rublev hat sie nicht. So, Rublev spielt sein Spiel, was völlig okay ist. Das war bei uns ein Thomas Muster. So, ähm, Und jeder muss so seinen Platz finden, aber ich würde diese Spielfreude sehr begrüßen.
0: Sind denn nicht, Paul, ich habe noch ganz kurz einen äh, Anhang dazu, als Frage in den Raum, sind denn nicht gerade Aufschlag und Return vielleicht die zwei entscheidenden Schläge? Mit der Frage, wie sieht das im Training aus im Verhältnis zu dem, Janik, was du ja auch gesagt hast, ne? viel viel durch die Mitte, viele lange Ballwechsel spielen. Wenn man sich die Tennis-Matches anschaut, natürlich früher wie heute, da gibt es jetzt vielleicht in der Blickrichtung, in dem Blickwinkel nicht so einen großen Unterschied, aber das Verhältnis Aufschlagtraining, training Return-Training zu den anderen Sachen ist ist aus meiner Sicht auch ein Thema.
2: Ja, ähm, finde ich cool. Also ich zum Beispiel, heute habe ich trainiert. Ähm, wir haben gespielt eine Stunde 45 und davon war, die ersten zehn Minuten haben wir uns warm gespielt, normal durch die Mitte, bisschen Cross, bisschen Cross, die fünf Minuten, um ne, den Rhythmus zu kriegen, wissen wir ja. <lacht> und dann wurde es relativ, und dann haben wir, glaube ich, eine halbe Stunde an Vorhand Cross und nach vorne und Rückhand Cross und nach vorne, so also diese Ball angespielt und ich spiele einen aggressiven Ball Cross und gehe sofort vor, und mit der Rückhand genau das Gleiche und gehe sofort vor. Und dann in der Weiterfolge ein Ball normal gespielt, dann wieder Angriffsball und zwei Volleys. Also es war, und dann am Ende haben wir wahrscheinlich eine halbe Stunde Aufschläge gemacht. Also es war heute relativ klar der Fokus auf Transition, weil wir halt natürlich auch gestern das Match so ein bisschen reflektiert haben, haben gesagt, okay, Natürlich, gegen Andy musst du Rallys spielen. so ne. Ich habe natürlich auch mein Surfvolley gespielt und so, aber im Endeffekt haben wir auch gesagt, okay, es gab natürlich schon einige Situationen, wo ich nochmal hätte nachrücken können. Und dann haben wir genau das versucht auf dem Platz heute so zu machen. Ne? Ähm, wir haben sehr, sehr viel am Transition-Game gearbeitet, wir haben sehr viele Aufschläge gemacht und wir haben ähm, Returns gemacht, wo ich den zweiten Aufschlag früh genommen habe und auch wieder die ersten zwei Schritte waren nach vorne. Also heute war dann sozusagen ganz klar der, der das Augenmerk, das zu machen, eben den Weg nach vorne zu finden. Und äh, gerade natürlich auch gegen Gegenspiele wie Andy, wo natürlich ist das ein, ein großartiger Counterpuncher, aber ja, wenn du halt deine Bälle gut nach vorne spielst, ähm, bist du dann normalerweise vorne in der Rally. Generell... Ähm, ist es bei mir so, dass ich mit dem äh, Juan Pablo, mit dem ich in, sag ich mal, 20, 23 Wochen oder so in, im, im Jahr unterwegs bin, viel Basics, es ist argentinisch, ne? Ähm, aber der natürlich jetzt auch verstanden hat, hey, komm, wir, wir machen natürlich auch ein bisschen mehr Aufschlag, als er jetzt vielleicht mit seinen argentinischen Spielern vorher äh, gemacht hat. Dann habe ich aber auch noch den Frankie Moser, der mit mir, sehr, sehr viel Aufschlagreturn return macht, sehr viel Aufschlag-Erster-Ball, sehr viel Aufschlag-Surf-Volley macht. Deswegen finde ich, habe ich eigentlich gerade auch einen ganz guten Mix bei mir, um mich eben dafür jetzt vorzubereiten, mein aggressives Spiel durchzuziehen, aber eben auch, wenn es vielleicht nicht läuft, wenn ich meinen Touch nicht so habe, oder wenn der Aufschlag nicht gut läuft, oder was auch immer, mein C-Level auch ein bisschen äh, zu grinden, ja, das auch zu können. Also deswegen glaube ich, bin ich da ganz gut aufgestellt.
3: Ich habe ich hab noch eine Theorie oder eine Frage dazu. Du hast gerade, das fand ich sehr spannend, du hast gerade gesagt, gegen Andy Murray weißt du ja, musst du lange Ballwechsel spielen. Ähm, Finde ich einen spannenden Ansatz. Glaubst du, dass du, wenn du gegen Andy Murray nur von der Grundlinie spielst, deine Chancen erhöhst zu gewinnen? Nein. Also. Okay.
2: Ich, Aber, ich, ich sag das nicht, weil ich das glaube, dass ich das ähm, machen muss, um zu gewinnen. Ich glaube nur, dass es dass er dich halt spielen lässt. Ich habe dann schon ich habe dann schon versucht, viel Stops zu spielen. Ich bin nach vorne gegangen, aber er ist natürlich ein Spieler, der genau weiß, was er tut und der natürlich dann auch probiert, genau, dass dass ich das eben nicht durchbringen kann. Jetzt, und, ich werfe ich, ich,
3: werf, ich werf jetzt mal nur eine, also Animary, Ich habe nie gegen Andy Murray gespielt, aber wir haben natürlich ähnliche Spieler damals gehabt. Und mein Ziel zum Beispiel war immer gegen solche Spieler, wo ich wusste, dass ich mein Spiel gefühlt so ein bisschen anpassen muss. Ne? Das ist ja das, was du so ein bisschen zum Ausdruck bringst. Man kann nicht nur sein Spiel spielen, sondern man wird auch so ein bisschen von dem anderen gezwungen. Ich hätte zum Beispiel so einen Andy Murray, damals war das ja auch ein Tom, ähm, zum Beispiel versucht, auch wenn der aufschlägt, ihm gar keinen Rhythmus zu geben. Also auch mal auf den Return voll drauf zu gehen, um zu sagen: Nee, du spielst keine Langballwechsel. Alles, was du. Das eine, was du heute nicht tust, ist ein Langballwechsel spielen. So, beinhaltet immer ein Risiko. Aber ich wusste immer, wenn ich diesen Spielern in ihr Spiel hineinspiele dann werden meine Chancen im Laufe des Matches immer kleiner, immer kleiner, weil sie immer mehr in Rhythmus kriegen. Und mein Gefühl war immer, wenn ich Chip and Charge spiele, wenn ich verrückte Dinge mache und die Bälle können mir um die Ohren fliegen, so, das muss ich dann in Kauf nehmen. Ähm, natürlich meistens dann, wenn der Aufschlag gut kam. Also wenn man wirklich selber gut serviert hat und bei seinen eigenen Aufschlägen, sagen wir mal, gut dabei war, habe ich immer versucht, genau solchen Spielern genau das überhaupt nicht zu geben. Und lieber das Risiko in Kauf zu nehmen, zu sagen, dann gibt es halt gar keinen Ballwechsel. Von mir aus fliegt der Ball ins Netz oder ein Zaun, aber ich möchte den gar nicht in seinen Rhythmus kommen lassen. Und ich finde das spannend, wie unterschiedlich auch Ansätze sein können. Und am Ende gibt Erfolg einem immer recht. Und ich habe so sicherlich Matches gewonnen und ich habe so Matches verloren, ohne Frage. Aber ähm, alles lief draußen aus. Ich wollte an der Grundlinie nicht 30 Mal rechts und links
1: laufen. So, Also von daher, Paul, jetzt bist du dran. Ja, wir sprechen hier viel auch über die Zusammenarbeit mit einem Coach. Ich habe noch ein wichtiges Abschlussthema. Es wird heute eine XXL-Folge. Jannik, ich finde es großartig, dass du dabei bist. Es ist super spannend. Aber natürlich gibt es ein Thema, das große Wellen noch geschlagen hat. Boris. Boris ist zurück auf der Trainerposition, jetzt bei Holger Rune. Wir nehmen jetzt am Dienstagabend auf, ich kann euch sagen, die spielen gerade. Also übrigens, das auch passt wieder auch zu, zu unserem Thema. In Wien spielen gerade Tsitsipas und Team. Die sind anfangs zweiter Satz und das sind auch schon wieder eine Stunde 20 Minuten gespielt. Also auch schon wieder so ein XXL-Match. Und in Basel Holger Rune liegt zurück, Satz und Break. Läuft überhaupt nicht bei dem. Der hat so eine Negativsträhne. Jetzt spielt er gerade wieder gegen Kesmanovic, gegen den er letztens erst verloren hat. Die Fallhöhe ist ja eigentlich für Boris Becker jetzt gerade sehr, sehr niedrig, weil Rune kaum einen Ball getroffen hat in letzter Zeit. Wie, wie findet ihr es vielleicht erstmal Michael, Patrick? Ihr kennt ihn gut. Findet ihr es für den Tennissport, für Boris, für Holger Rune? Ist es eine Win-Win-Win-Situation? Findet ihr es eine coole Entscheidung und was glaubt ihr, kann er bewirken?
3: Also ich kann die Entscheidung nicht wirklich bewerten oder beurteilen. Das steht mir, glaube ich, auch nicht zu. Er kann ihm sicherlich in dem Bereich Mentals Angehen eines Matches, seines ganzen Jobs kann er ihm sicherlich helfen. Ich glaube, man muss immer so ein bisschen, Boris hat ja mit Djokovic viele Jahre zusammengearbeitet und hat da auch sicherlich einen sehr guten Job gemacht. Ich fand immer, dass das... Ähm, dass er so dargestellt wurde, als wenn Djokovic vorhin nie was gewonnen hat und dann plötzlich ganz viel gewonnen hat. Djokovic hatte vorher, glaube ich, acht Grand Slams gewonnen, hat mit Boris Sechs gewonnen, hat jetzt mit Ivanisevic, glaube ich, auch wieder acht gewonnen oder zehn oder keine Ahnung, was auch immer so. Also es hängt ja auch immer von dem Spiel ab. Ob ein Rune das Gefühl hat, dass es ihm was bringt, da können wir alle nicht reingucken. Die Erfahrung und gerade was Match-Vorbereitung, was... Ähm, diese Themen angeht, da kann Boris ihm sicherlich sehr viel helfen. Ich persönlich für mich, wenn ich mich in die Situation äh, versetzen würde, hätte ich das Gefühl, mir wäre der Altersunterschied schon fast ein bisschen zu groß. Also ich wäre für mich, glaube ich, zu weit weg von einem 20-jährigen jungen Tennisspieler, um ihm heute noch Ratschläge an der heutigen Zeit angemessen zu geben. Wir schwelgen gerne in Erinnerung und erzählen uns, wie toll das früher alles war. Ich persönlich würde mich, glaube ich, schwer damit tun, auf das Tennis bezogen. Wir haben es auch gerade mit Jannik gemerkt. Also meine Sichtweise unterscheidet sich doch in vielen Bereichen. Ähm, aber sie ist wahrscheinlich nicht mehr zeitgemäß. So Und deswegen kann ich das nicht wirklich beurteilen.
1: Glaubst du, dass sie manchmal
3: nicht dieselbe Sprache dann sprechen? Nein, ich glaube einfach, du musst dich ja sehr auf einen Tennisspieler einstellen. Und du musst das heutige Tennis verstehen. Du musst verstehen, wie die Spieler heute spielen, wie sie... Wie, wie wie sie auf dem Platz sich damit auch äh, auseinandersetzen und äh, Boris kommt aus unserer Generation und wir haben uns auf eine Art und Weise auseinandergesetzt, die heute glaube ich, wir haben es jetzt lange besprochen, nicht mehr unbedingt so äh, umgesetzt wird. Vielleicht ist das aber der Input, den ein Rune braucht. Vielleicht ist es genau das, was Yannick brauchte, als er nach Südamerika gegangen ist, wo er sagt, ich brauche genau diesen neuen Ansatz, was völlig anderes, was ihn wieder beflügeln wird. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es Rune helfen wird, ohne Frage. Jetzt zu erwarten, dass er jetzt sofort riesengroße Erfolge feiern wird, ich glaube, das ist äh, vermessen.
0: Ja, also ich, ich bin, bin da auch der Meinung, von Michael er wird sicherlich Holger Rune ähm, helfen können. Boris hat dafür viel Erfahrung als Coach viel erlebt und hat auch das alles erlebt und und ich sag mal, an Turnieren auch erreicht, was er Rune als Ziele sich selbst womöglich auch gesetzt hat, Grand-Slam-Titel, und weiter vorne zu spielen. Ich denke, dass der Zeitpunkt jetzt auch interessant ist, weil Holger Rune eben jetzt schon länger eine Schwächephase hat für seine Verhältnisse und erstmals auch in seiner Karriere, nachdem es ja zwei Jahre steil nach oben ging, jetzt diese Phase auch durchleben muss. Und ich denke, dass auch der Zeitpunkt sehr, sehr spannend ist, in dem Boris jetzt auf ihn trifft und mit ihm arbeiten kann. Und Im ersten Schritt geht es natürlich darum, Stabilität zu geben, aber auch Themen wie Temperament, Körpersprache, Energie auf dem Platz, sich auch mal rausnehmen, wieder zurückkommen. Ich denke, dass auch Turnierplanung ein Thema sein kann. Also es ist ja ein breites Feld und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass Boris ähm, dass Boris ihn wirklich auch ja ähm, gut beraten kann, beratend gut zur Seite stehen kann.
1: Jannik, wie habt ihr es aufgenommen? Wie war das auch vielleicht unter, du warst jetzt auch mit vielen deutschen Spielern unterwegs in letzter Zeit, hat das auch bei euch große Wellen geschlagen?
2: Ähm, das... Ich weiß nicht genau, wann das offiziell war. Ich glaube, so letzte Woche kamen da so ein paar Twitter-Meldungen. So, ne? Aber ja, da war ich in Antwerpen, da war ich jetzt nicht mehr irgendwie mit deutschen Spielern unterwegs. Ich habe Boris tatsächlich vor zwei Tagen gesehen in Basel. Da haben wir kurz gesprochen, das war schön, ihn zu sehen. Und er sah gut aus und ich glaube, dass er also vom Gefühl her, ich kenne ihn ja nicht wirklich, aber so vom Gefühl her hat er sich so gefreut, wieder wieder dabei zu sein und, und wieder einfach ähm, ja in so einer Funktion da zu sein. Ich habe ich, ich hab schon damals vom Portugal Davis Cup so das Gefühl von Boris bekommen, wie sehr er Tennis liebt und so, wie sehr er darin aufgeht, eben in dieser Rolle. Ich glaube, das ist, Tennis ist mit Ab Abstand das, was er am besten kann und versteht und Deswegen freut mich für ihn und für den Holger, dass dass sie da ähm, ja eine Partnerschaft äh, Partnerschaft so gefunden haben und ich glaube, dass er dem auch, auch auf jeden Fall helfen kann. Dafür haben Patrick und Michael genug gesagt. Ähm, ich bin mal gespannt. Ja, auch der Zeitpunkt, ja, da bin ich bei Patrick, äh, ist interessant, weil Holger gerade jetzt äh, eine taffe Zeit hat. Ähm, ja, wenn wir sehen, ich hoffe mal, dass sie sich auf jeden Fall auf eine längere Zeit einlassen, weil dann kann man wirklich, glaube ich, sehen, okay, was passiert mit Holger Rune mit Boris an seiner Seite. Weil ich ich glaube, was ist, wenn es eine Sache von ein paar Wochen oder ein paar Monaten ist, dann ist es immer schwierig zu sehen, okay, was ist die Handschrift von dem Trainer oder Berater. Und deswegen hoffe ich mal, dass sie eine Weile spielen und dann mal gucken, wie, wie der Holger dann auf dem Platz
0: steht in ein paar Monaten. Wir gucken auch, wie du in ein paar Monaten auf dem Platz stehst. Da kannst du ja auch sicher sein, dass wir dranbleiben.
3: Und wir wollen die Ziele fürs nächste Jahr irgendwann von dir erfahren. Und sei es per WhatsApp. Ich habe noch, bevor wir jetzt Schluss machen, weil das war eine wirkliche XXL-Folge, möchte ich noch eine Sache kurz erwähnen. Und zwar äh, Gay hat 19 Jahre lang jedes Jahr in einem Turnier im Finale gestanden. hat sein letztes Turnier sogar gewonnen. Spannendes Finale, Protected Ranking, Pratic Ranking gegen Qualifier, glaube ich. Es war ein sehr interessantes Finale. Ähm, aber ich finde, das ist eine herausragende Leistung. Es gibt nur zwei oder drei Spieler, die das überhaupt geschafft haben. Und äh, das sollte man auf diesem Fall in diesem Falle mal erwähnen. Äh, Game of Fees äh, schon so lange dabei und das zu erreichen, ist wirklich großartig. Ähm, und ich finde, das ist ein schöner Abschluss für unseren heutigen Podcast. Und äh, ihr könnt natürlich, liebe Tennisfans da draußen, alles Weitere, was den Tennissport angeht, bei Sky Tennis und bei Sky verfolgen. Yannick, wir werden dich verfolgen. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast. Ja, vielen Dank an euch. Das war, das war cool. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist schön. Uns hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und äh, wir freuen uns auf deine letzten Turniere. Wir freuen uns aber auf das, was im nächsten Jahr kommt. Wir werden es intensiv verfolgen. Jungs, euch ein großes Dankeschön. War wieder eine großartige Folge.
0: Ja, danke zurück. Paul, du warst auch großartig. Yannick, vielen Dank. Mad Dog, mein Lieber, es war herrlich, wie immer. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Macht's gut.
1: Tschüss, danke. Ciao. Mad Dog und Wingman ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky. Neue Folgen gibt's alle 14 Tage, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.